0: יאללה.
1: טוב. חברים יקרים, מה שלומכם? באמת, אני כל פעם אומרת שאנחנו מתרגשים, אנחנו באמת מתרגשים. העליתי את הסרטון שלכם לעמוד יוטיוב שלנו. חרך
0: את הרשת.
1: כן, היו לו לא מעט צפיות, לדעתי הוא חצה את המאתיים ומשהו צפיות.
0: רק ביוטיוב.
1: רק ביוטיוב, גם יש אותו בפודקאסט, בערוץ הפודקאסט שלנו. אנשים מגיבים לי אליו, גם חבר'ה שמכירים אותנו הרבה זמן. וזה מרגש אותי, כי הם אומרים, תשמעו, עמית ואגר, למרות שאנחנו שמענו את הסיפור שלכם, כל פעם אנחנו שומעים משהו חדש, ובכלל החמיאו לנו על זה שאנחנו מדברים עם חבר'ה כל כך צעירים. אז אני רוצה להגיד לכם שאיזה כיף לכם שאתם נחשפים. זה לא אומר שאתם מחר בבוקר כבר צריכים, אני קוראת לזה לעבור מ-Motion ל-Action, אבל אני מאוד שמחה, שמחה בשבילכם שיש לכם את האופציה לשמוע את הדברים האלה. להכניס את זה לתודעה, ובהמשך גם לעשות עם זה משהו. אז כמו שתמיד, אני רוצה להגיד תודה לאדם ועמית, אה, האחראים על המועדון הנדל"ן, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אה, על עצם ההזדמנות שהם הביאו אותנו, גם תודה לשוהם על החיבור. אה, וזהו, היום אנחנו נעבור לסשן השני. אה, ולפני שאנחנו... אה, רק להזכיר שאנחנו רוצים אתכם. בשיח, תרגישו חופשי לפתוח מיקרופון ולהגיד לנו, לשאול שאלה, הכל בסדר. בסוף גם אנחנו נגיע לשאלות תשובות, כמו שראיתם אנחנו נגיד על הכל. לא, <אח> אבל
0: יותר מזה, אנחנו הפעם רוצים, אנחנו נשתף אתכם יותר ויהיה במהלך הרצאה, יהיו שאלות ואנחנו נרצה לשמוע אתכם, כי ההרצאה זה סבבה, אנחנו רוצים להרגיש אתכם, והמימד הדיגיטלי הוא, הוא מצוין, אבל כיוון שאנחנו לא באמת רואים אתכם, אז לפחות שנשמע אתכם או ש... אם יש צ'אט, שאת הדברים כאלה תענו לנו, זה יהיה... כן,
1: תרגישו חופשי באמת לשאול הכל. טוב, אז... אז רק זהו, אנחנו עושים תקציר המפגש הקודם, ששיהיה לנו פלואו טוב. כן. ויאללה, נתחיל. אז
0: התקציר הזה הוא גם מיועד למי שהיה פעם שעברה, כי אני רוצה, אחד להזכיר ושתיים, אולי יש דברים שלא הובנו מספיק, וגם מי שלא היה, אם יש כאלה, אז לנסות להכניס אותם. אז בגדול, עמית והגר, אנחנו mm. מה שנקרא זוג נורמטיבי, שבלפני בדיוק שבע שנים, בינואר 2014, החלטנו להגדיר לעצמנו נורמות חדשות שלאו דווקא מקובלות ברמה הנורמטיבית, בסדר? על, על, על רוב האוכלוסייה, בטח החתך שאנחנו מייצגים, ולמעשה סיפרנו פה סיפור שלם, איך ישבנו לילה שלם ושאלנו את עצמנו שאלות הרות גורל שאם אני מזקק אותם בסופו של יום, אמרנו לעצמנו, אנחנו כבר, אני הייתי אז בן ארבעים ושתיים הייתה בת שלושים ואנחנו לקראת הרחבת המשפחה, אנחנו שנינו גבושים, הולכים להינשא פעם שנייה, יש כבר שלוש בנות שלי וידענו שיהיו עוד ילדים ו... עבדנו הרבה מאוד שנים במערכת הביטחון הישראלית ולמעשה שאלנו את עצמנו שאלה איך אנחנו מייצרים איזשהו מומנטום כדי לצאת ממעגל של אינסופי של עבודה וריצה אחרי כסף ועבודה וריצה אחרי כסף אתם ממש בתחילת החיים הזאתם עוד לא שם אבל אתם דקה לפני mm-hmm. ובסוף אם אני מזקק את זה אז יצאנו למסע בעקבות הזמן האבוד שלנו כי הבנו ובעיניי זה הכי חשוב בהרצאה הזאת, הבנו שהזמן זה המשאב הכי יקר בחיים, אני אומר את עוד פעם, הזמן זה המשאב הכי יקר, זה משאב בחסר, זה משאב מתכלה, ולא יעזור כלום, איך אומרים בגולני, עוד לא נולד המניאק שיעצור את הזמן, אז אפילו שזה גולני, יש שם איזה פילוסוף והוא צודק, בסדר? ואנחנו יוצאים בעקבות הזמן האבוד שלנו, אנחנו מתחילים בתהליך לימוד מאוד אינטנסיבי שמטרתו בגדול ליצור מנגנון שיביא לנו, אני אעשה את זה ציור, יביא לנו כסף הביתה מבלי שנצטרך לנסוע לעבודה, בסדר? חלומו של כל אחד שיגיע כסף הביתה בלי, ש... בלי שנזיע בשבילו, ובעברית יותר תקנית אנחנו רוצים לייצר מודל של הכנסות פסיביות שלא קשורות בעבודה שלנו. אני אומר את זה כל הזמן, זה לא אומר שאנחנו רוצים להתבטל ולא אומר שרוצים... נשכב על ההרסל כל היום, אבל להפריד בין הזמן שאנחנו משקיעים בעיקר כשכירים, כולם במרוץ הזה, לבין כסף שבא הביתה, כסף לרמה הישרדותית, בסדר? ופה אנחנו למעשה מחליטים ל- לעשות מודל של הכנסות פסיביות, מאוד חשוב להבין את זה, ואנחנו מתחילים ללמוד איך עושים את זה כי לא היה לנו שום מושג, ו... לא פחות חשוב, אחרי כמה חודשים של למידה מאוד אינטנסיבית, למידה זוגית, אנחנו גם מתחילים לעשות בפועל, כלומר אנחנו מתחילים להשקיע כספים, בהתחלה בסכומים יחסית לא גדולים, אני לא יודע מה זה, אבל התחלנו ב-100 אלף דולר, בסדר? זה בערך ההון העצמי שהיה לנו, עשינו שתי השקעות של 50 אלף דולר, בנדלן בחו"ל, מבוסס על התפיסות שלמדנו ולאט לאט ראינו שזה עובד, לפחות שתי ההשקעות הראשונות עבדו, התחילו להביא כסף הביתה באופן פסיבי, אנחנו נוסעים לעבודה, ממשיכים לנסוע לעבודה, ממשיכים לנסוע לעבודה ופתאום מגיע כסף הביתה שלא מהעבודה, זאת אומרת יש עוד גורם חוץ מהמדווה הגר שמכניס כסף הביתה, זה דיברנו על אבא עשיר אבא עני פעם קודמת זה proof of concept, זו הוכחת היתכנות שהמודל הזה אפשרי ומהרגע הזה אנחנו מבינים אוקיי, זה נחמד, אבל בשביל באמת, וזה אני אומר לכם גם כן, באמת בשביל לייצר הכנסות פסיביות משמעותיות, צריך להשקיע הרבה כסף, בשלב הזה אנחנו עושים מהלכים מאוד לא נורמטיביים כמו מכירת נכסי הנדל"ן שיש לנו בארץ וכל הכסף שהגיע השקענו אותו ולקיחת שורה מאוד ארוכה של הלוואות ומינופים וכל מיני דברים שדיברנו בפעם הקודמת ולמעשה אנחנו מחפשים הרבה מאוד כסף זול ומשקיעים אותו בתוך מודל, אנחנו מתחילים לגבש מודל של שחקני אלפא אנחנו נרחיב על זה בהמשך, בסדר? ולמעשה אנחנו מקץ, תכננו איזה יעד אחרי שש שנים להגיע לאיזושהי הכנסה שתביא אותנו לפוזיציה שאנחנו יכולים לפרוש ולהתפטר מהעבודות ולעסוק בדברים אחרים ובאמת אחרי חמש שנים, בין ארבע וחצי לחמש שנים הגענו ליעדים שלנו הראשוניים, אני פרשתי, הגר התפטרה מהעבודה ולמעשה מאז, בוא נגיד בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות אנחנו מדברים עם המון 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 אנשים ומנסים לשתף בידע שלנו כי אנחנו מבינים שהידע שלנו, 1. הוא לא, אין לנו איזושהי בעלות עליו, 2. כמו שאנחנו למדנו הכל בצורה חופשית מהיוטיוב ומכל מיני חומרים, אז למה אנחנו לא יכולים ללמד אחרים, וב. יש לזה קהל מאוד גדול שזה מעניין אותו, ואם הוא פה והוא רוצה, כך, בסדר? על זה דיברנו פחות או יותר
1: אני, בפעם הקודמת. אני גם, אנחנו שיתפנו אנשים כי זה סוג של מורה נבוכים שלא היה לנו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אנחנו באמת לא ידענו איך לעשות את הצעד האחרון, הראשון, ולא ידענו איך לברור, ולא ידענו איך לגשת לזה, וזה הפחיד אותנו, וכשמשהו מפחיד אותך, אתה צריך לדעת איך אתה פונה אליו. וכשהבנו שהפחד הזה קיים אצל כל כך הרבה אנשים, זה פחד מ, מבורות, כי mm-hmm. פשוט לא ידענו איך. הבנו שהמורה הנבוכים הזה יהיה טוב לעוד הרבה אנשים. ואז החלטנו שאנחנו פשוט מפיצים את הידע וזה גם מתחבר לנו לכל התכנים ששמענו של מעשה דיבור על ה-added value.
0: כן, אנחנו צריך לומר ששמענו באמת מצליחנים, בסדר? זה גם אני אומר לכם כתפיסה, תסמנו לכם מנטורים, תסמנו לכם מצליחנים, כל אחד בעולמות שלו, ותתחילו לשמוע אותם, ותראו שכולם, לא משנה במה הם עוסקים, מדברים גם על סוגיית הנתינה וחשיבות הנתינה. והמשמעות שלה באלף ואחד פילוסופיות, נכון. ואנחנו כמו שלמדנו מהם את כל מה שלמדנו, הבנו שגם צריך לתת ולכן אנחנו גם יושבים בשש בערב ומדברים עם ארבעים וחמישה סטודנטים מקסימים, בשעה שהילדים שלנו פה מחרבים <laughs> את הבית. אתם פשוט במקרה
1: לא שומעים את זה. בוא
0: נגיד, הבנות הגדולות שלי רצות אחרי הבנים הקטנים שלנו, בסדר? אבל זה באהבה בסדר, גדולה. יהיה בסדר,
1: הכל בסדר.
0: וזה בית סחור. אם מישהי הקשיב לנו בפעם הקודמת, אה אנחנו גרים ו... בבית סחור. יעל,
1: אנחנו רואים אותך, ואנחנו יודעים שהספר אה, דיבר אלייך, אני מאוד מקווה שלקחת אותו וקראת בו. אני בטוחה שהתשובה היא כן, אז אני אפילו...
0: אם לא, הלך עלייך. יאללה. אז בואו נתחיל לדבר <laughs> היום מה, כן. מה אנחנו עושים. מה נדבר נגע... היום?
1: זהו, אז אנחנו עושים כזה בריף, אוקיי? ש- ש- כמו תיאום ציפיות שנדע על מה אנחנו הולכים לדבר. אז אה, מודל הרפת. אה, למה כל אחד צריך לגדל פרות? אה, אל תדאגו, אנחנו לא שולחים אתכם באמת לגדל פרות. אה, מה זה השקעה במודל של ניהול סיכונים-סיכויים? אה, איפה אנחנו משקיעים מקרו-מיקרו? אה, אנחנו נדבר על נישות בנדלן. אנחנו נדבר על סוגי עסקאות, מניבה, אה, השבחה יזמית וגם על עוד משהו קטן. אה, עם מי אנחנו משקיעים אה, ומהו בכלל מודל בחירת שחקני האלפא שלנו, אוקיי? כל הקניין הרוחני שלי ושל עמית. אה, אנחנו נדבר קצת על יתרונות המינוף, יכול להיות שאנחנו טיפה נדלג עליו, אבל אה, נראה, זה תלוי... בסוף הכל נראה בזמנים, גם הזמנים. דיברנו על
0: זה פעם שעברה.
1: זהו, אבל מה שהכי חשוב לנו זה שאנחנו הולכים להציג לכם פה closure. מגניב מאוד, שנקרא עסקת הנדלן הגרועה שלנו, ואנחנו הולכים פשוט לספר לכם על uh, יופי ממש בלתי נראה של עסקה שנכשלה מ-A to Z אצלנו, uh, וכמו שאנחנו, ת, לא הכל ורוד uh, uh, ונכשלים, ובשביל להיות מאוד מאוד טוב אתה חייב להיכשל בדרך, כי כמה שאתה שאת, את, חייב את החספוס הזה, אז עברנו את החספוס הזה ואנחנו משתפים אותו. בחיוך גדול, ובאמת בשביל לעזור לאנשים לא ליפול איפה שאנחנו כבר נפלנו.
0: צ'רצ'יל מגדיר uh, הצלחה, מעבר מכישלון לכישלון בלי להתייאש. בסדר, צ'רצ'יל? צ'רצ'יל אה, האיש כבר היה פעם איזה ראש ממשלה בבריטניה. כן, מה <laughs> עם טוב, הפרות האלה? טוב, אז ככה,
1: אנחנו נדבר קצת על הפרות, ואנחנו נסביר למה למעשה כל אחד צריך לגדל פרות. בסדר. עשינו כזה שקף, בואו אני... לא, לא. כן. אוקיי. אז ככה, אנחנו נסביר על השימוש בעולם הפרות והרפתות. אנחנו מתייחסים ליחסים שמניבים, כמו שהפרה מניבה חלב. למעשה התנובה אצלנו היא cash flow, אוקיי? כולם יודעים מה זה cash flow, נכון? כסף מזומן שמגיע. ואצל הרפתן למעשה ה cash flow שלו זה החלב. עכשיו, בראש ובראשונה המטרה שלי ושל עמית הייתה לייצר לנו תזרים מזומנים שהולך וגדל, שנגיע לנקודה שבה אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו מהצורך ללכת לעבודה. אני מזכירה לכם שדיברנו על זה שאני הבנתי שאנחנו הולכים לעבודה לקבל שכר ומשכורת, אבל אנחנו לא יכולים להתעשר, אוקיי? ואנחנו רצינו להרשות לעצמנו כל מה שבא לנו, ולא התביישנו לדבר על זה, אנחנו עדיין לא מתביישים לדבר על זה, והנה אנחנו עומדים כאן ומדברים על זה. ומה שהיה הרעיון שעמד כל הזמן זה להגדיל את ההון העצמי, בדיוק כמו שכתוב לכם בשקף. ולאחר מכן, אחרי שאנחנו מגדילים את ההון העצמי, למעשה ההון הזה מתחיל לתת לנו תזרים שוטף ערך, הכוונה לקשפלואו, ואיתו אנחנו מתחילים לחיות. עכשיו... השתי שאלות שמגדירות את מודל הרפת נקראות הכמה ומתי שלי ושל עמית. עכשיו, אחרי שאנחנו מגיעים באמת להון העצמי שהגדרנו לנו, שזה הכמה, mm-hmm. אנחנו משקיעים אותו ואנחנו מפזרים אותו בהשקעות, בסוגריים, פרות מניבות. כן,
0: שרק פה, אם אני אוכל evet. להיכנס, אז פרה בעולם שלנו זה נכס, פרה מניבה זה נכס מניב, ולמעשה אנחנו רוצים... שהפרות יניבו לנו תשואה, החלב זה בסדר בשביל הדוגמה, אבל אנחנו רוצים תזרים מזומנים, וכמו שאגר אמרה, כדי להיות, להיות להבין לאן הולכים ממצא, כי יש הרבה אנשים שהולכים להשקעות, אבל אנחנו רצינו ליצור פה אסטרטגיה השקעתית, ואז אמרנו, קודם כל אנחנו רוצים להבין כמה כסף, כמה הון אנחנו רוצים שינחת אצלנו בבית כל חודש, כדי שנגיע לפוזיציה שאנחנו משחררים את הזמן שלנו. שימו לב פה לשאלה, זה לא סתם מה אנחנו יכולים להשקיע פה ופה ופה, אלא כל, שזה נגזר מאותו לילה שאנחנו משחררים את הזמן, כמה הון צריך לבוא כדי שנרגיש מספיק בטוחים שכרגע אנחנו לא נוסעים לעבודה כי הכסף מגיע ממקום אחר, בסדר? זה הכמה. נכון.
1: עכשיו, התחשיב שלנו אומר שאנחנו מדברים על תשואה ממוצעת של 7% נטו, לכל פרה, והשאיפה שלנו, כמו שאמרנו, היא כל הזמן להגדיל את הרפת בשביל שהתזרים יגדל, בשביל לאפשר לנו את הכמה ומתי שלנו. ועכשיו יש לנו, יש לנו למעשה מעבר ברור שהוא מגידול ליניארי לאקספוננציאלי, ברגע שעוטפי התזרים למעשה מהרפת מאפשרים לנו לרכוש עוד נכסים מניבים.
0: כן, okay.
1: אז, כן,
0: אז רק אני נעשה פה זה, אז קודם כל בהיבט של הפרות, אז רק פרט טריוויה שהפרה הישראלית זו הפרה הכי מניבה בעולם, היא מניבה כ-11 אלף ליטר בשנה, אבל לא כי אני רפתן, פשוט קראתי את זה איפשהו, אבל מה שנוצר להגיד שאנחנו למעשה מבינים שכדי להגיע, ביום שאנחנו נגיע להון העצמי, שנגזרת של השבעה אחוזים ממנו, בסדר? אמרנו עכשיו תכף נדבר על ה-7%, אם אתם זוכרים גם, בדוגמה שנתנו שבוע שעבר, דיברנו על ה-7% נטו, למה אנחנו מדברים על 7% נטו? כי בהולנול, בעולם שלנו, ברמת הסיכון שאנחנו משקיעים, במקומות שאנחנו משקיעים, בהסתכלות, במיצוע של זה, הממוצע של התזרים שיהיה, הוא כ-7% נטו. אגב, נטו זה אחרי מיסים mm-hmm. בארץ היד ומיסים ב... ב- בישראל. אז השבעה אחוז נטו האלה, אני אעשה לכם את זה רגע, אני אחבר את זה למספרים, לדוגמה המשפחה בישראל רוצה עשרים אלף שקל הכנסה פסיבית, אז על פי המודל שלנו, המשפחה הזאת צריכה להשקיע במודל שלנו כשלושה וחצי מיליון שקלים, והשבעה אחוז משלושה וחצי מיליון שקלים זה עשרים אלף שקל בחודש. כלומר, עד היום שלמשפחה הזאת אין הון עצמי להשקעה בגובה שלושה וחצי מיליון שקלים, היא תצטרך את הכספים שיחזרו מהמנגנון, היא לא תצרוך אותם בחיים השוטפים, היא תצטרך באמצעותם להגדיל מחדש את ה... להביא איתם עוד הלוואות, עוד מינופים, כמו שראינו בפרק שעבר, ולקנות עוד נכסים מניבים. ורק ביום שסך כל הנכסים המניבים יהיו שווים לשלושה וחצי מיליון שקל הון עצמי, אפשר להתחיל לשתות את החלב, בסדר? מה זה לשתות את החלב? זה לקבל את ה-20 אלף שקל בכל חודש, והמנגנון זה מה שיפה בו, שהוא גם יודע לגדול. זה לא נעצר ב-20, זה לא נעצר ב-30, זה לא נעצר ב-40, זה גדל כל הזמן. כמו שאגר אמרה פה, ברגע שסך ההכנסות מהמנגנון גדל מסך ההוצאות של התא המשפחתי, אז העודפים האלה חוזרים, המנגנון מאכיל את עצמו. ועם הכספים האלה רוכשים עוד נכסים שמגדילים עוד את התזרים וזה גלגל שמייצר כסף לאורך זמן, ככל שתהיו בזה יותר שנים יגיע יותר כסף הביתה. זה מודל הרפת, בסדר? זה מודל הרפת ועל זה אנחנו מדברים. נכון,
1: עכשיו כשאנחנו מתחילים לצלול למעשה לכל התחום הזה של ההשקעות, אנחנו מתחילים לשמוע מושגים, אוקיי? כמו ניהול סיכון סיכוי. עכשיו, אני באמת אומרת לכם, בתחילת הדרך המילים האלה נשמעו לנו כמו סינית, כי ברגע ששמענו סיכון, אז כבר הבנו שכנראה העסקה הזאת לא טובה, אבל לאט לאט הבנו שמתחילים לדבר במושגים של ניהול סיכון סיכוי, יש סיבה לכך, ואנחנו מתחילים להבין שאנחנו, ההשקעות שלנו למעשה הן במודל של ניהול סיכונים סיכויים מול כל השקעה, ולמעשה, איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אנחנו, ההשקעות שלנו למעשה, לא למעשה. ההשקעות שלנו הן אלטרנטיביות לשוק ההון.
0: כן, אז מה, מה, המושג הזה אלטרנטיבי לשוק ההון, אז אני אשאל אותך מה הכוונה, מה, מה הבנתם מהאלטרנטיביה לשוק ההון? מי יכול להגיד לנו מה זה השקעה אלטרנטיבית לשוק ההון?
2: במקום
0: כאילו. התקעה תחליפית. נציג אותו revenue. לגבי ה-revenue אני לא יודע, אבל מה הכוונה שאני לא בשוק הון? למה לא להשקיע בשוק מה הבעיה במניות, מה הבעיה באג"חים, מה הבעיה בכל המדדים, למה לא להשקיע שם? למה להשקיע בדברים אחרים? ככל שהסיכון יותר גבוה, הסיכון יותר גבוה מי? לא שמעתי? ככל שהסיכון יותר גבוה, הסיכון יותר גבוה בעיקר
2: בכל מה בשוק המניות
0: בסדר, אז אני יכול בשוק ההון לשים את הכל בכללי, הכל לקנות הגחים, סיכון שואף לרצפה, מה הבעיה, כאילו, למה אני צריך אלטרנטיבה לשוק ההון? אני רוצה שתחשבו רגע, למה אני צריך אלטרנטיבה. יש מלא מס.
3: לא, הכוח של מינוף.
0: מס רמחי הון יהיה גם בנדלן, הלאה, מה
3: הכוח של המינוף, נגיד אני שוכר בשוק ההון ויש לי תיק של 50 אלף דולר, אני לא יכול להתמנף עליו. אתה יכול לקחת בית, להביא 50 אלף דולר, ואם זה בארצות הברית, גם למנף 100 מהעסקה. אוקיי,
0: אוקיי סבבה, מה, מה עוד? אתה
3: רוצה נכס פיזי פשוט.
0: אוקיי, מה, מה עוד? היא נגיש. נגיש? נגיש? כן. מה זה אומר נגיש? אתם יודעים שהשקעות נדל"ן, בניגוד להשקעות בשוק ההון, הן לא נזילות. אם אתה משקיע עכשיו בנכס, זה לא מניה שכל דקה אתה יכול למכור. זה בשוק ההון. נדל"ן זה לא ככה, ממש לא. ממש לא. נדל"ן קניתי בית. אמרתי לשוק ההון. לא, אני אומר, אבל למה אני הולך לאלטרנטיבה לשוק ההון? למה לא בשוק ההון? למה לא נשים את כל הכסף בשוק ההון? מה הבעיה? שההכנסה
4: היא אינטרסיבית, וזה לא פורטפוליו, אתה מקבל מהנכס, מעבר לגדילה האחוזית בפוטנציאל, יש לך הכנסה פרטית, שוק ההון צריך לפדות את המניון בסופו של דבר כדי ל...
0: טוב, אז אני אעזור לכם. קודם כל בשוק יש גם מסלולים של חלוקת דיבידנד שהם סוג של תזרים מזומנים, בסדר? אמנם לא כל מניה תייצר דיבידנד, אבל יש מניון, ולכן לא זאת התשובה. התשובה היא מאוד פשוטה, חברים. כי לא שמים את כל הכסף שלנו באותו מקום, בסדר? שמעתם את הסיפור על הביצים, שלא שמים את אותם, את כולם באותו סל, זה חוזר לפרות ולחקלאות. יצאנו מהלול, נשים את הכסף או את הביצים בשני סלים. עכשיו תשימו לב, אתם אולי, אולי, עוד לא שמתם לב, אולי אתם לא מבינים את זה, או לא, לא חשבתם על זה, אבל האנשים הבוגרים... כל הכסף שלהם, או הרוב המוחלט שלו, מנוהל בשוק ההון. בפנסיה, זה שוק ההון. ביטוח מנהלים, זה שוק ההון. פוליסות חיסכון, זה שוק ההון. כן, קרן השתלמות, זה שוק ההון. קופת גמל, זה שוק ההון. כל הכספים של כולנו, בשוק ההון. עכשיו שוק ההון, במרץ 2020, אתם יודעים מה קרה לו? לאן הוא הלך? מה הוא עשה במרץ 2020? מה קרה לו? תרפק. התרסק ב- בין 20 ל-30 אחוז, בסדר? זאת אומרת שאם כל ההון שלנו במקום אחד, אנחנו יכולים לקום, לחסוך 50 שנה, mm-hmm. לקום בוקר אחד, ו-30 אחוז נמחקו לנו. נכון שהצדק הפרויקטי מחייב להגיד שבמאי היה ו- ויוני היה תיקונים, ומאז יש ראלי בשווקים, וסבבה. האמירה היא מאוד פשוטה, אנחנו לא יכולים... לחיות בלי הפיזור הזה, ואנחנו לא יכולים לחיות עם התנודתיות הזאת של שוק ההון, כי היו אנשים בני 67, שבמרץ 2020 היו צריכים לקחת את כל הכספים שהם קיבלו, שחסכו לפנסיה 45 שנה, והתיק שלהם נחתך ב-30% בגלל הטיימינג הזה. לגמרי. אוקיי, וזה מאוד מסוכן, והתפיסה שלנו אומרת, כדי למזער את הסיכונים, אז יהיו כל הכלים האלה הפיננסיים בשוק ההון, אבל אנחנו נמשוך כספים לאלטרנטיבות, בסדר? פיזור, פיזור. זה מאוד ביזור. חשוב. אגב, זה לא המצאה של המתווגר, כל גופי ההשקעות הגדולים בעולם, כל המוסדיים, הולכים ומשקיעים יותר ויותר ויותר כספים בהשקעות אלטרנטיביות, זה מושג מאוד חשוב, אלטרנטיביות שכה. לשוק ההון. תפתחו את הראש, בסדר? <laughs> ולכן <laughs>
1: אנחנו שם. בסשן הראשון דיברנו אתכם על בית בבעלות, ואז שאלנו מי מכם גר בדירה בבעלות או דירה שכורה. נדעתי רק אחד אמר שהוא גר בדירה שכורה, ואז ביקשנו מכם לשאול את ההורים, אם תרצו לשתף אחר כך משהו שהיה איזו שיחה, אני אשמח לשמוע. וגם מכאן, מה שאנחנו רוצים שתיקחו ואולי תשאלו בבית, אנחנו לא יודעים לכמה מכם יש קרנות השתלמות או קופות גמל, ובאמת תבדקו. איפה זה נמצא, אוקיי? תראו באמת את הנכסים שלכם, הנכסים הכספיים. גם דברו עם ההורים. כן, כן, אני אומרת, אבל כן. גם תסתכלו עליכם, כי חלקכם יכול להיות שכבר עובדים, ואולי מפרישים לכם באיזה מקום, תבדקו את הפיזור, תבדקו איפה הכסף שלכם נמצא, תבדקו כמה אתם משלמים, איך זה נקרא? כן, דמי אה, ניהול. דמי ניהול כן. וכזה. זה, זה חשוב לבדוק את הדברים האלה, כי בסוף זה הכסף שלכם, וכמובן, כמובן,
0: האם יש פיזור להורים? האם הם חשבו לפזר, בסדר?
1: לפעמים אני אומרת... רוצים
0: את... סוד? כנראה, כנראה שהרוב לא. כנראה שלא,
1: ולצערנו אנחנו נפגשים עם אנשים בגילאים של ההורים שלי, גם של ההורים של אמין, ואנחנו מגלים שהם בכלל לא ידעו את הדברים האלה, והם בכלל לא מבינים שאפילו הכסף שלהם נמצא באיזשהו קהון, והם אפילו לא יודעים באיזה מסלול של איך הוא מחולק מבחינת הסיכונים שלו. אז קחו את זה טיפ מאיתנו. אני רק אסכם,
0: שוק ההון המצוין, כמובן, וזה, כמובן. ואפשר כמובן. לעשות שם נפלאות, ואפשר הכול, אנחנו טוענים כתפיסה, אי אפשר שכל הכסף של תא משפחתי נמצא באותו מקום, ולכן אנחנו מחפשים אלטרנטיביות, נכון. אוקיי?
1: עכשיו נתקדם קצת, כן. ודיברנו למה אנחנו רוצים לשאול אתכם, אני רשמתי כאן בשקף, כל ההשקעות מייצרות למעשה הכנסה פסיבית ב-100%, ולמה אתם חושבים שזה מה שאנחנו רוצים לעשות?
0: זאת אומרת, חוץ מאלטרנטיבות בשוק ההון, זה גם הכנסה פסיבית במאה אחוז. למה אנחנו רוצים הכנסה פסיבית? מה, מה אני ועמית מחפשים? זמן. זמן. מצוין. מצוין. כלומר, אם אנחנו נלך לנהל את ההשקעות האלה, אז נעבוד בזה, נכון? מה עשינו? החלפנו עבודה בעבודה. לא בשביל הילד הזה פיללנו. אנחנו רוצים שההשקעות יביאו לנו בסדר, בואו נדמיין את זה הכי ציורי. אנחנו עכשיו מנמנמים על הארסל והכסף מגיע, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מומחים בתחום והכסף מגיע בצורה פסיבית, זה החלום שלנו.
2: עכשיו כל השבוע, זאת שאלה. בטח. הכוונה היא שאין התנהלות מול דיירים, אין התנהלות, יש נזילה דברית, כלום. כלום.
0: אנחנו לא יודעים דיירים, לא יודעים תריסים, לא יודעים שיברים, לא יודעים כלום, בסדר? אנחנו... הנה כסף, והכסף הזה, תכף תראו מה הקסם שיביא לנו כסף בלי שאנחנו מתעסקים איתו, בסדר? מאה אחוז פסיבי, אם ההשקעה לא תהיה מאה אחוז פסיבי, היא לא נעשה אותה, היא לא במודל, בסדר? היא לא במודל, בואו נתקדם. אז
1: כל ההשקעות מבוצעות עם השחקנים הטובים ביותר בתחומם, וזה נקרא מודל בחירת שחקני אלפא, אנחנו נרחיב על זה, הולך להיות פה פרק מאוד ארוך בנושא. ואנחנו הולכים לחפש בטוחות גבוהות ככל האפשר לכספי הקרן שלנו, אוקיי? עכשיו אתם, אה, מה... רועי, את... בואו נבין
0: כן. עוד פעם את המשפט. בטוחות גבוהות ככל האפשר לכספי הקרן. תסבירו לנו מה זה בטוחות ומה זה קרן.
4: על הכסף שאני
0: השקעתי, מי מבטיח לי אותו שאני אקבל אותו בחזרה, או שאם קורה איזשהו משהו,
4: הוא לא ייעלם לי ביום מן הימים. זאת okay. אומרת, גם אם אני נניח משקיע באיזשהו
0: מישהו בנדלן, okay. הוא מנהל את הכל. מה, מה הבטוחה באמת שנניח אני משקיע בנדלן בארצות הברית? מה הבטוחה שלי שבאמת הנדלן הוא שלי? אוקיי, okay. okay. ומה... Okay. ומה okay. ואיך okay. Okay. רואים... ומה היא סוג של בטוחה? מה, מה okay. זה? או... נהיית טאבו! או... או... כן, okay, yeah. לדוגמה, אם הנכס רשום על שמנו בטאבו, כאן או בארה״ב או בגרמניה, זה סוג של בטוחה, זה קשר אותנו בחוזה עסקי, ובתרחיש קיצון שקורה משהו, הנכס הוא שלנו, החלק שלנו יחסי. זה, זה סוג של בטוחה, בסדר? יש את זה בנייר ערך, אגב? בשוק ההון יש בטוחות?
3: חבר'ה? בטח שיש
0: בטוחות. איזה?
3: המזומן בתיק.
0: לא המזומן בתיק. עכשיו קנית מניה, יש בטוחה עליה? טסלה עלתה, ירדה, יש בטוחה? לא,
2: לא.
0: אין, חבר'ה, אה. בנייר ערך אין, אין בטוחה, בגלל זה הרבה אנשים מרוויחים כסף ועוד יותר מפסידים כסף. אין, אתם לא, זה לא מחובר לכלום, זה, בסוף זה סוג של חוזה בין אנשים, זה, 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 זה מניה. ברגע שיש לך נכס נדל"ני או נכס פיזי והוא רשום איפשהו באיזשהו מנגנון, זה סוג של בטוחה, בסדר? נכס או קרקע, לא משנה. עכשיו, מה זה קרן?
1: מה זה הקרן?
0: הכסף שלך. נכון, okay. קרן זה הכסף, זה ההון העצמי, יש קרן ויש ריבית, בסדר? הריבית זה התשואה שנרצה לעשות מהזה, אבל הקרן זה, ולכן אנחנו נחפש מקומות שבהם הכסף שלנו מקבל את הבטוחות הכי חזקות, כלומר את ההגנות הכי חזקות. Mm-hmm. ביחד עם השחקנים, עם החברות שאיתן אנחנו נשקיעים.
1: בדיוק. עכשיו, אנחנו גם אה, לא נשקיע יותר מ-20% מההון שלנו, יותר לאותו אה, שחקן אלפא. ולמה זה לדעתכם?
0: לא לשים את כל הביצים
1: בסלחת. יופי.
0: מצוין. יפה. אותו יפה. רעיון, ושוב. אותו זה, אם יש מיליון שקל, אז בואו נשים את זה בחמש השקעות. בסדר? אם יש שני מיליון, בואו נשים את זה בעשר. יש ארבעה מיליון, אתם מבינים אותנו, נכון? צריך לפזר כל הזמן, כל הזמן להסתכל, הסתכלות של מה קורה עם...
1: ולא להתאהב בהשקעות.
0: כן, ברור, עם רגשות גם כן לא רלוונטיות.
1: ואנחנו פותחים חשבון חירום שלמעשה מלווה אותנו לנצח, אוקיי? ש... Okay?
0: מה, מה זה חשבון חירום לדעתכם?
4: כמה אתם חיים בחיי לא מותרות, כפול כמה חודש... הוצאות שלכם החודשיות? כפול כמה חודשים שאתם רוצים, 3, 6, 12.
0: מי זה? מי זה? מי זה הקשיב
4: לצורך? מי זה? עשית לי אינספייר שבוע שעבר, סיימתי עוד פעם, הייתה בעשירה ואני כל שבת, ועברתי על כל הערוץ שלכם. אהה, אז בוא מי זה מדבר? רגע,
1: משום מה, לא ראינו
4: תודה, אין לי פה... אוקיי,
1: איך
0: חשוב. כן, לא חשוב, אז השם? איך השם? עמית. Oh, כבל, עמית. אז עמית אומר, וזה, ו, ו, ואנחנו גם טוענים, בסדר, שימו לב, אנחנו, ת, תשימו לב בפילוסופיה שלנו, אנחנו כל הזמן עוטפים את עצמנו במנגנוני הגנה, בסדר? למה, וזה גם כן חוזר להתחלה, בכל השקעה יש סיכון, בכל, אני אומר את זה עוד פעם, בכל השקעה יש סיכון, יש בה גם סיכוי אבל יש סיכון, ולכן אנחנו עוטפים את עצמנו, אחד יוצא משוק ההון כי שוק ההון הכל שם, שתיים, מחפשים את הבטוחות הכי חזקות לכסף, שלוש, הולכים עם השחקנים הכי טובים, ארבע, עושים חשבון חיסכון כזה, מה זה אומר? בעיניים שלנו, כלו כל הקיצים, פגע מטאור ברפת שלנו, נכון? יש לנו מודל הרפת, פגע מטאור/משבר עולמי בנדל"ן, איפה שאנחנו משקיעים, וכרגע במשך חצי שנה, שנה אין הכנסות בכלל מהמנגנון, יכול לקרות? עד הקורונה אמרו לי לא, אחרי הקורונה הכל פתוח. Mm-hmm. יופי, ולכן אנחנו נייצר לעצמנו חשבון, חיסכון, שלא נוגעים בו, מסתכלים עליו, מלטפים אותו, איך מחשבים, כמה הסכום בו, אני לא אכנס לזה עכשיו, פה עמית אמר ובצדק, מי שזה מעניין אותו שיראה בחומרים שלנו, זה פשוט כבר קצת יותר מדי טקטי, אבל התפיסה היא שאנחנו ערוכים ליום סגריר, והיום הזה... לפחות חצי שנה, בסדר? זה לא משהו שאנחנו חודש, לפחות חצי שנה אנחנו נערכים לחורף אטומי ואז שיהיה לנו מאיפה לאכול.
1: כן, ולסכם את זה שאנחנו כמובן, כמו שאמרנו, נשאף לגוון את הרפתות בלולים, קרמים וכולי.
0: כלומר, אנחנו נרצה חוץ מהפרות, נרצה גם שהתנובה, או ה... יגיעו לנו גם הכנסות מעולמות שהן לא נדלן, אם הפרות היה נדלן. ואם יש עוד עולמות ודברים שעונים לנו על הזה שזה לא שוק ההון וזה הכנסות פסיביות וזה שחקנים חזקים, אז נקרא לזה לולים, נקרא לזה כל שם אחר. בסדר.
1: אז אני חושבת שהשקף הזה היה ברור, יש לכם אולי איזה שאלות שאתם רוצים, משהו שנרחיב, זה הזמן להתעסק, כי זה חשוב. לא משנה מה אתם הולכים לעשות בהמשך, תתרכזו בשני שקפים האלה, הם היו חשובים, וכמובן אנחנו גם נשלח לכם את המצגת, תוכלו גם לשאול אותנו שאלות בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר איתכם מאקרו, איפה עמית והגר במודל שלהם אה, בוחרים אה, להשקיע בחו"ל, אוקיי? אז כתבנו כאלה, רגע, סודר את זה רק שזה יעמוד לכם טוב. אז ככה, אה, אנחנו, אה, שנייה, כן, 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 אנחנו בוחרים להשקיע בעולם העשיר, שזה ארצות הברית ומערב אירופה. אוקיי? אנחנו מחפשים יסודות מקרו-כלכליים נוחים ככל האפשר במקומות שאנחנו משקיעים. ארצות שיש בהן שלטון ליברלי, דמוקרטיזם, בשבילנו מייצר עוד הגנה ברמת המקרו להשקעה שלנו. עכשיו, ארצות הברית ומערב אירופה הם גם מדורגות, דירוג האשראי שלהן הוא מאוד גבוה, אוקיי? וזה כפרמטר אה, שמוריד לנו את הסיכון. לכן אנחנו כמשקיעים, על מנת למזער סיכונים, נחפש את המעטפת הזאת שתכלול איתנות שלטונית, משטר דמוקרטי ליברלי, שקיפות של נתונים מאקרו-כלכליים, רגולציה ושפות מוכרות, אמנות מס וכולי.
0: אז אוקיי, אז, אז למעשה מה שאנחנו אומרים פה שאנחנו רוצים להשקיע בחו"ל, אבל חו"ל זה, זה דבר גדול, בסדר? ואנחנו רוצים לעטוף את עצמנו שוב מאותה אידיאולוגיה, בואו נעטוף את עצמנו, כי חו"ל אפשר להשקיע כנראה באפריקה ולעשות חמישים אחוז בשנה תשואה, יכול להיות, נכון? בטח יש שם איזה, אם, אם, אם נתחבר למלך הנכון או לראש השבט הנכון באפריקה, כנראה נעשה את זה שם מאה אחוז בשנה. האם זה יציב? האם זה שקוף? האם זה בחוקים שאנחנו מכירים? האם הכסף שלנו ברמת סיכון גבוהה? כן. בסדר? ולכן אנחנו באופן קטגורי שוללים, סליחה, את רוב חלקי העולם. אנחנו לצורך העניין לא נשקיע בעולמות עולם שלישי, אנחנו לא נשקיע במזרח אירופה. אנחנו לא נשקיע במזרח אירופה כי, בואו אני אתן לכם דוגמה, למרות שיש המון ישראלים שמשקיעים במזרח אירופה וחלקם בטח עושים עסקאות מצוינות, יש שליט ברוסיה. שמדי פעם קם בבוקר ופולש למדינה ליד, שמעתם עליו? מכירים? יופי. עכשיו, אם לנו יש נכסים באוקראינה לצורך העניין, ואדון פוטין פולש פנימה, אני מקווה שהרוסים לא יתקפו <laughs> לנו ת, תכף את המחשב, סתם <laughs> אני... זה. אז בשנייה הנדלן שם הוא לא יציב, כי שום דבר לא יציב, השלטון לא יציב, והנדלן לא יציב, הרגולציה לא יציבה, אנחנו לא רוצים להיות שם, ולכן... מלכתחילה אנחנו מפנים את עצמנו למקומות המסודרים, לשלטונות הדמוקרטיים, לתרבות השלטונית, לסיכוי, למקום, הסיכוי שתהיה בו הפיכה או שיקרו דברים מאוד מאוד, לא, 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 מאוד קיצוניים, יהיו איזה סבירות מאוד מאוד נמוכה, שוב מתוך תפיסה כדי למזער את הסיכונים שלנו.
1: כן, גם חשוב לנו מאוד נושא השקיפות, כי אנחנו רוצים את כל המידע לגבי אותן עסקאות נדל"ן, שהמידע הוא בר-השגה ונגיש לכל אחד, ורצינו לשאול אתכם למה אתם חושבים שזה חשוב.
0: למה השקיפות חשובה?
1: לא כולם בבת אחת.
0: חבר'ה, למה, אם אתם עושים עסקת נדל"ן עכשיו בגרמניה, או בארצות הברית, למה השקיפות ברמה... של מה אתם קונים, למה זה חשוב, בסדר? אתם גרים עכשיו בפתח תקווה ובפרמת גן, ואתם עושים עסקה עכשיו בארצות הברית. למה שקיפות חשובה?
3: כדי שתאמין לחברה שאתה עובד איתה, שבאמת מה שהם מוכרים לך זה מה שהם מוכרים לך, ולא איזה בית שהוא לא מה שתכנת לקנות.
0: אוקיי, לדוגמה, נכון. למעשה, הכוונה היא ש... 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 שיהיו המון המון פרטים, מדויקים על הנכסים שנרצה למכור כדי שנוכל לקבל, שנוכל בסוף לאסוף את כל הנתונים כדי לקבל החלטות מושכלות, בסדר? אם מישהו שיושב על איזשהו יד שתיים כזה או אחר עם אינטרסים כאלה ואחרים מאחורה והוא שולט בנתונים אז הוא ימכור לנו מה ירצה שנקנה ביום שזה שקוף והרבה מאוד גופים מטיחים פנימה את הנתונים שלהם ואנחנו יכולים לשבת ולראות ולהבין בדיוק מה היה, ב- מתי נקנה, מתי פשט רגל, בכמה שופץ, כמה עלה עורך הדין, כמה וכמה וכמה, זה נותן לנו, זה כשאני כבר אומר לכם, עסקה, השקעה שהיא לא שקופה לכם כמשקיעים, תתרחקו ממנה. Mm-hmm. אם היא לא שקופה, אולי מסתירים שם משהו, אם מסתירים משהו, אולי רוצים לעבוד עליכם, רוצים לעבוד עליכם, אל תהיו שם, בסדר? ולכן שקיפות מאוד חשובה בעולם המערבי זה must.
1: Mm-hmm. עכשיו דיברנו גם על שער המטבע, לירה סטרלינג דולר פאונד, הם נמוכים היסטורית ברמות חריגות ובשבילנו כישראלים זה יתרון, שאנחנו מגיעים לשק... לרכוש למעשה נכסים עם שקלים, שאנחנו ממירים אותם למטח.
0: אתם זוכרים שבשבוע שעבר עשינו את ההשוואה בין הבית בישראל, שניקח עליו 30 שנה משכנתה, מה יקרה איתו אחרי 30 שנה, והשקעה כזאת בזה. מי יודע כמה שער הדולר היום?
3: 3-2 בערך. יופי,
0: <ש> וכמה הוא היה במרץ, 2020? או שיש או שיש. במרץ, <ש> במרץ שהתחיל המשבר, היו שבועיים שהדולר דגדג את הארבעה שקלים, <ש> <ש> בסדר? <ש> יופי. הפער על מאה אלף דולר זה שלוש אלף שקל, במרץ היום מאה אלף דולר זה שלוש מאות עשרים אלף שקל. בלי שאיזנו עכשיו, עשינו שבעים אלף שקל, בסדר? <ש> <ש> אם <ש> אתם היום משקיעים שהדולר הוא שתיים, עשרים, או השקעתם במרץ שהדולר הוא 3.90, הפער, זה עולה לכם יותר, 70 אלף שקל אותה השקעה. והדולר היום נמוך היסטורית ברמות של 24-25 שנים, בסדר? עכשיו שוב, אנחנו לא, מאוד נוח לנו עם הדולר הזה, אנחנו, אבל מצד שני אני אומר בכנות, אנחנו לא באמת שולטים בדבר הזה, אבל בשנים האחרונות גם הדולר וגם היורו וגם הפאונד נמצאים ברמות מאוד נמוכות, לנו כמשקיעים ישראלים בחו"ל זה מגדיל את כוח הקנייה שלנו, בסדר? זה נתונים מאוד חשובים. תזכרו, תמיד אני עושה את ההשוואה לשקל שלי בארץ, כמה נדלן אני יכול לקנות אותו בארץ, ומול כמה נדלן אני יכול לקנות עם השקל הזה בחו"ל, בשערים נמוכים. כן,
1: ודבר אחרון בשקף, מיעוט התחלת.
3: סליחה? יש, אחת. יש אחת? לי שאלה על שער המטבע, שאני כן. חייב לבדול. כמו שאני מכיר אתכם, אתם משקיעים כבר מ-2014 בנדלן בארצות הברית, סבבה? <laughs> Yeah. אם ניקח את שער המטבע מ-2014 ועד היום, מה שקרה בעצם, ערך הנכסים שלכם ירד.
0: <laughs> נכון, נכון. אז, אז קודם כל, השאלה מצוינת, וגם בגלל זה אמרתי, אני לא באמת שולט בזה. אני כרגע מדבר אליכם בנקודת הזמן הנוכחית. עכשיו, השאלה היא, האמירה היא נכונה, זה לכאורה, השקענו בשערים של 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, היום אנחנו כאילו מופסדים, <laughs> בסדר? יש לזה תשובות, יש לזה תשובות ויש לזה מענים. אחד, כפי שזה עולה ככה זה יורד, אז, 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 אז זה באמת אה, סוגיה שהיא על שתיים, כל עוד אנחנו לא ממירים את הדולרים האלה חזרה לשקלים, אז ההפסד הוא על הנייר. בסדר? אני אתן לכם דוגמה, אנחנו צברנו סכומים לא קטנים של דולרים שהיו בהשקעות כאלה ואחרות או חנו אצלנו בחשבון ואנחנו ניצלנו את הקפיצה הזאת במרץ, לא ידענו שהיא תבוא, אבל ניצלנו שהוא הגיע ל-3.90, 3.87, מימשנו הרבה מאוד דולרים, mm-hmm. בסדר? לכן לשאלתך, אני לא יודע מי זה שאל, השאלה היא מצוינת, נכון שבשנים האחרונות מי שהשקיע בדולר על הנייר ברמת המטבע מופסד, מצד שני אם הוא עושה תשואות גבוהות בעסקאות, אז מצבו טוב, ואם הוא לא היה צריך את הכסף הזה כדי להמיר אותו לשקלים ולקנות מילקי בסופר, אז ההפסד vie… הוא על הנייר. עכשיו שוב, אם אתה חוזר עם הכסף הזה ומשקיע אותו שוב בארצות הברית, אז אין פה באמת הפסד. אבל נכון, הסוגיה היא נכונה. מי שבונה על כסף כזה, להמיר אותו ולחיות איתו משקלים, אז יש פה דיסקאונט שהוא באמת משמעותי. נכון? שאלה יפה.
3: אבל זה טל, אני שאלתי. על אותה תקופה, אוקיי, כמשקיע בשוק ההון, סבבה, אני כבר איזה שבע שנים שוכר בבורסה. Uh, על אותה תקופה, חד משמעית הכסף שלי עשה יותר תשואה, uh, ואני לא אלך איתך עכשיו למישהו שיודע לנתח ונכנס לאיזה מניה וכמה ולמה. בואו ניקח את ה-SNP או את הנסדק, mm-hmm. חד משמעית עשיתי יותר תשואה על הכסף, uh, אם הייתי שם אותו בשוק ההון, אל מול התשואה שעשית בנדל"ן. <עוד> ושוב, <עוד> הולך איתך פסיבי, לקחתי מדד או לקחתי uh, קרן מחקה כזו או אחרת.
0: Okay, אוקיי, אז, אז שוב, אז פה זה חוזר לזה שאתה נכנסת עם ההון העצמי ולא מינפת אותו, ואני כן מינפתי. והראינו שבוע שעבר את המשמעויות של המינוף עם המיליון שקל הון עצמי והשלושה מיליון שקל מינוף. זה אחד. שתיים, ההשקעות שלך, בסוף תזכרו, אנחנו בסוף, המטרה היא לייצר לעצמנו תזרים כדי לשחרר את הזמן שלנו. זה שהעלית, הגדלת את ההון העצמי בשבע שנים האלה, אני מצדיע לך. זה עשה לך תזרים? הבאת תזרים מזה הביתה? זה, זה, זה שם אותך בפוזיציה יותר נוחה עכשיו?
3: חלק מימשתי וחלק, אתה יודע, גלגלתי להשקעה הבאה. כן,
0: okay, בסדר, מה שמימשת, בסדר. הרעיון פה, באמת, שוב, זה, 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 זה חוזר אגב לסוגיה מה עדיף שוק ההון הזה, אז אני לא שולל את שוק ההון, ואנחנו חוזרים okay. לאותה סוגיה. יש לנו גם כספים בשוק ההון, רק האמירה אתה לא יכול להשאיר את הכל באותו מקום, כתפיסה. בסדר? כתפיסה. ואז אתה מוציא החוצה, ואז אתה גם ממנף את זה, ועכשיו השער ירד, בסדר? אבל הוא גם יעלה.
1: אין לנו בעיה שאתה מגדיל את ההון בשוק ההון, אבל בוא תוציא אותו עכשיו לנדלן.
0: בוא תמנף אותו, כן.
3: אתה מבין? כן, כן, זה כאילו פרה ומפה... זהו. זה נהדר.
1: זה, קודם כל זה כיף לשמוע שאתה שבע שנים עושה את זה, כי אתם אמורים להיות, אתם צעירים, אתם בני עשרים פלוס, אז שבע שנים כבר גרמת לי לחייך. הוא לא
0: הלך לבית ספר.
1: משלום, הוא לא צריך את לא, לבית לא צריך בית ו- 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 ואני אומרת, נהדר, תגדיל את שלך, באמת, גם עכשיו שאתה יכול ואין לך התחייבויות, אתה יודע, של משפחה וכולי. תצבור הון. תקנה נדל"ן ותמשיך, מצוין, תמשיך ככה, רק תדאג לפזר אותו.
0: אגב, יש לנו מאמר באתר שאנחנו עושים משוואה מה נכון. שוק ההון או אה, נדל"ן, ו- ו- ואנחנו, פשוט הסוגיה הזאת עולה שם, אז מי שאתה רוצה שייכנס אחרי זה ויקרא. גם
1: לנו יש בשוק ההון, אבל יש... לא עוד פעם, זה הפיזום, מן הסתם, שאנחנו כזאת מדברים עליו. את, את
0: הפנסיות שלנו אנחנו לא יכולים לנהל בנדל"ן, בסדר? אבל אנחנו כן ממנפים משם כסף, את הקרנות השתלמות אבל זה כאן. מדהים
1: שאת הפנסיה שלנו כן משקיעים בנדל"ן.
0: מי אנחנו? <laughs> ברור.
1: עכשיו נסיים את השקף הזה, סוגיה אחרונה, זה מיעוט התחלות בנייה. מיעוט התחלות בנייה נתון מאוד מאוד חשוב למי שמשקיע בנדלן, כאשר אתם נכנסים לשוק ומתחילים לחקור אותו.
0: כן, אז זה ברור, אני חושב, המחתם. שלא להיכנס לשוק מוצף, סתם ניתן דוגמאות בארץ. שוב, אנחנו לא מומחים בארץ, אבל פה ושם... כל מיני עפולה שמוצפת וכל מיני חרישים וכולם חושבים שהם, לא כולם סליחה, אבל מי שרוצה להיות משקיע והולך לקנות דירה להשקעה אז בואו תסתכלו כמה מאות או אלפי דירות כרגע הולכות לצאת לשוק באותו תא בסדר? אם יש מיעוט התחלות בנייה זה כבר, כבר סוגיה שמשחקת לטובתכם.
1: פה דנו ממש ברמת המאקרו, אנחנו נרד איתכם טיפה למיקרו אם יש לכם איזשה, איזשהו רעיון, איזה עוד נתונים אנחנו צריכים לבחון כשאנחנו
0: עכשיו... ברמת המיקרו, בסדר, דיברנו על המדינות, דיברנו על השלטון, דיברנו על הרגולציה, דיברנו על שער מטבע, דיברנו על זה מה... עכשיו אנחנו יורדים עוד, בסדר? לקראת בחירת המקום, אז מה עוד אנחנו... מה עוד חשוב לבדוק כשהולכים להשקיע בטח בנדל"ן ובטח בחו"ל? נשמח <עוד> לשמוע, קדימה, חבר'ה, לא לנמנם שם, טל. אני אגיד
3: לך, אני פשוט מכיר את ההמשך, אז אני גם לא רוצה... לא, אל תעשה
0: ספוילר, טל, איך הוא מכיר? אני לא מכיר,
1: טל ועמית, לא לעשות ספוילר.
0: כן, חברים, סוגיות, אתם בקורס נדל"ן, לא? יעל, את לא בקורס נדל"ן?
2: אולי אוכלוסייה, נגיד, אם יש אוניברסיטה בעיר, אז כאילו יש סטודנטים שירצו לקנות, אם יש סביבה צעירה וכולי. אוקיי. מה עוד?
0: מה עוד? אז, אז, אז אני אגיד לך איך קוראים לזה בזה, את מתכוונת, או מונח המקצועי, הגירה חיובית, בסדר? אנחנו רוצים מקום עם הגירה חיובית, שיותר אנשים עוברים לגור שם מאשר עוזבים שם. בירושלים איזה הגירה יש? ירושלים הגירה? חבר'ה, שלילית. שלילית. בתל אביב איזה הגירה יש? חיובית, נכון? בגלל זה השכר דירה בירושלים בגדול יורד ובתל אביב עולה, בסדר? זו מתמטיקה. מה עוד? מה עוד מחפש? יש את הלוקיישן,
1: לוקיישן, לוקיישן. כמה
0: מכם שמעתם את זה? המיקום בתוך העיר, בסדר? המיקום הוא מאוד מאוד חשוב. מה עוד מחפש? כמשקיעים, כחשיבה השקעתית, גם בארץ, גם בחו"ל, מה אתם מחפשים? כסף
2: זוכרית. מה? תחבורה ציבורית, אני אומרת. שכאילו יש התניידות קרובה, מטרופה.
0: קוראים לזה גישה תחבורתית, בסדר גמור. מה עוד? כסף
3: זול. מה זה אומר כסף זול? לא שמעתי, היית קטוע עוד פעם. מה זה
0: אומר כסף זול?
3: זה אומר שאני יכול למנף את הכסף שלי בריבית נמוכה. לא, אני
0: לא שואל על זה עכשיו, אני שואל, אוקיי, הגענו להבנה שאנחנו הולכים להשקיע בארצות הברית במדינה איקס, ועכשיו אנחנו בוחנים את העיר Y. בתוך העיר Y, אז אמרנו שאנחנו נרצה שתהיה אליה הגירה חיובית, אנחנו נרצה שתהיה אליה תחבורה ענפה, בסדר? מה עוד נרצה שיהיה שם?
3: שיהיה אחוז בעלות על דירה גבוהה.
0: אוקיי, זה אם אנחנו רוצים למכור, אם אנחנו רוצים להשכיר, בסדר? מה עוד נרצה?
1: נגיד מקומות
0: עבודה. אנחנו נרצה שיהיו שם מקומות חינוך. עבודה של הדיירים שלנו איפה לעבוד כדי שיוכלו לשלם לנו שכר דירה, בסדר? אנחנו נרצה שיהיו שם מוסדות חינוך, כי אם שולחים את הילדים שלהם לבית ספר, אז הם ירצו לגור ליד הבית ספר הכי טוב. רמת פשיעה שם.
1: נמוכה.
0: אנחנו נרצה שיהיו רמת פשיעה נמוכה, אנחנו רוצים אוכלוסייה עם תנאים סוציו-אקונומיים כמה שיותר גבוהה, או נמוכ... תלוי למי אנחנו משווקים את הפרויקט. כן. אבל אלה סוגיות מאוד מאוד חשובות, בסדר? אמירה נדל"ן היא כוללנית, צריך לצלול פנימה.
1: אוקיי, okay, ונדבר קצת על גובה הריבית, אוקיי? Okay. זה נתון שהוא לא לשליטתנו, אבל היום הריבית בארצות הברית, היא עומדת, יודעים על כמה?
0: כמה עולה כסף היום בארצות הברית? זה קל. אפס. אפס, נכון. היום ריבית בארצות הברית נעה בין אפס, אפס. לאפס פלוס כלום.
1: כן, וריבית נמוכה, היא, אנחנו מנצלים אותה מן הסתם להשקעות שלנו בשביל לשפר לנו את התזרים מזומנים, ובסוף זה גם קובע את התשואה הסופית של הפרויקט, והיא גם עושה לנו לעשות מימון מחדש, אוקיי? מחזור להלוואות ולמשכנתאות, ואנחנו יכולים למעשה לחלץ את ההון שלנו מהעסקה ולהחזיר אותו הביתה.
0: ככל שהריבית תהיה יותר נמוכה, אז העסקה הנדל"נית תהיה יותר שווה, בסדר? כי אנחנו, תזכרו, אנחנו קונים את הנכסים עם עינוף, אתם זוכרים את הדוגמה לפני שבוע, ואם הכסף שהבנק ילווה לנו יעלה לנו מעט כסף, זה אומר שיישאר לנו יותר כסף בכיס. אז אם הריבית היא חמישה אחוז, או ארבעה או שלושה או שני או אחד בהסתכלות של כל העסקה, אנחנו נחזיר הרבה פחות או הרבה יותר כסף לבנק וככל שנחזיר פחות כסף לבנק יישאר לנו יותר כסף בכיס, בסדר? וריבית נמוכה כמו שיש היום זה גם נתון היסטורי ובהחלט בהחלט אטרקטיבי להשקעות האלה שאנחנו עושים. שאלות? שאלות על, על, על המיקרו ומקרו.
1: או משהו להוסיף? שאולי אתם... בחנתם איזושהי עסקה, ואולי משהו מהדברים שאמרנו דווקא לא בדקתם או לא ידעתם או שהפתיע אתכם, או שאנחנו פיין?
0: יותר מאתגר אותי, השליטה הזאת מרחוק. איך אתה שולט בכל זה? תכף נגיע לזה. אנחנו נדבר על זה, אבל נהדר. מצוין, אבל קודם היינו צריכים להסביר, אתם זוכרים כל הזמן, אנחנו עושים את זה לא בארץ. אז אם זה לא בארץ, יש אוקיינוס, אז אנחנו צריכים, אבל... להחליט איפה בחו"ל ואז הסברנו את הרציונל, בסדר?
1: אוקיי, אז... לי יש שאלה שקשורה
4: בבקשה. כן. כן, תמיך קצת תמים ככה. האם זה ככה פשוט לקחת הלוואות במדינות אחרות?
0: אז קודם כל זה לא פשוט בכלל, אבל במודל שלנו יש לזה מענה. תכף נדבר עליו, בסדר? זה שאני אומר כל הזמן תכף נדבר, אני מתכוון לזה. אנחנו
1: לא באלה שאומרים כל הזמן תכף נדבר. זה לא אלה
0: שאומרים עוד מעט יהיה שקף ואז נגמרה ההרצאה. פשוט
1: אנחנו צריכים את הפלואו שלנו בזה, בשביל שהכל יהיה ברור. שאלות מצוינות. אז אוקיי, אז כאן חילקנו את הנישות, אוקיי? שיש בנדלן, אז אנחנו רוצים לדבר על נדלן מגורים, אוקיי? מקבצי דיור, מוטי פמילי, סינגלים, דיור מוגן. בניתוח שלנו... זו הנישה שהכי פחות פגיעה למשבר, בהנחה שהנכסים שלנו מושכרים למגוון רחב ומפוזר של סוחרים, ובעיתות של משבר מהווים מקלט לאנשים שנאלצים לעבור, לעבור מבעלות על בית למגורים בשכירות. מובן?
0: כלומר, אני רק פה אחדד, כן. בשלוש ב- נישות. טוב, בואי תגמרי את השלוש okay. נישות ואז אני אעשה.
1: ונדלן מסחרי, אנחנו מדברים על לוגיסטיקה, משרדים, מרכזים מסחריים ועוד. פה אנחנו צפויה פקוע, פגיעה נקודתית ומדורגת בכפוף לתת-נישה המסחרית. ככל שהתארך המשבר, הפגיעה צפויה להתרחב.
0: אנחנו מדברים כמובן על 2020-2021 לאור הקורונה, mm-hmm. בסדר? ההסתכלות היא לאור הקורונה.
1: והדבר האחרון זה נדל"ן תיירותי, מלונאות, Airbnb, ואנחנו רואים פגישה, פגיעה קשה מהיום שהתחילה כל הקורונה, טרום פריצת המשבר, ואין ספק שבטווח הזמן המיידי וכנראה גם בבינוני, נדל"ן תיירותי יחווה פגיעה לא פשוטה בכלל.
0: אז מה שאנחנו רוצים לומר פה, ועכשיו אנחנו מחדדים אותו לאור אקלים הקורונה או השנה האחרונה, וזה כנראה לא ייגמר ב-2021 כל כך מהר, שבסוף על השלוש נישות, מגורים, מסחרי ותיירותי, אנחנו אגב עוד לפני המשבר, קיוונו את רוב ההשקעות שלנו לנדלן למגורים, ולא סתם נדלן למגורים, נדלן למגורים, למעמד ביניים, בסדר? לכזה שאו שאין לו מספיק כסף לקנות את הדירה ולכן השוכר מאיתנו, אבל כן יש לו מספיק כסף לשלם את השכר דירה הזאת. בארצות הברית זה בעולמות של בין ה-40 ל-70 אלף דולר בשנה, בסדר? רוב ארצות הברית אגב, המיליונרים הגדולים, ברוב ארצות הברית מרוויחים בין 40 ל-70 אלף דולר בשנה, לא יותר מזה, בסדר? 40 אלף דולר היום זה 120 אלף שקל, תחלקו את זה ב-12, מקרקר הבטן. אבל לא חשוב, אנחנו מכוונים נדלן למגורים, למעמד ביניים, כזה שכמו שאמרנו קודם, יש לו מקומות עבודה טובים ליד הבית שלו, יש לו את החינוך, יש לו מה שהוא צריך, ואנחנו כמובן נפזר את זה בכמה שיותר נכסים, ולא נלך דווקא על בית בודד, בסדר? זה כתפיסה. אנחנו פחות... רוצים נדלן מסחרי, בטח לא הקניונים, אם הולכים למסחרי זה בעיקר למרלוגים, למרכזים שלה, 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 שמרכזים את כל הסחורה שקונים באי-קומרס, אתם יודעים כי מהרגע שאתה קונה סחורה
1: ועד לחסם. הרגע שאתה
0: מביא את זה הביתה, יש הרבה מאוד מחסנים בדרך וזה באמת, בטח ב-2020 צבר תאוצה מאוד גדולה, אבל אנחנו לא נעשה משרדים, כי ראינו מה קרה למשרדים, אגב לא עשינו את זה לפני זה גם, לא כי ידענו שתבוא קורונה ויהיה ריחוק חברתי, אנחנו מסתכלים איפה הנישה שיכולה הכי להיפגע במשבר, ומגורים זה הדבר שאנשים יחזיקו בו ויוותרו על השמלה, ויוותרו על המכונית, ויוותרו על הטבעת, ויוותרו על החופשה, אבל לא ימהרו לוותר על הבית ועל המיטה, בסדר? ולכן ימצאו את ה-700, 800, 900 דולר בחודש לשלם שכר דירה, ויוותרו על הרבה מאוד תענוגות אחרים, ולכן אנחנו במגורים. נדל"ן תיירותי, יש המון ישראלים שעשו כל מיני Airbnb'ים וכל מיני דירות כאלה ודירות זה, זה נישה, ואני לא צריך לספר לכם מה קרה עם זה ב-2020. אני מניח שהיום יבוא והתיירות תחזור וכולם... זה כרגע בשנה האחרונה, ובטח בשנה הקרובה, מי שמושקע שם כנראה חטף מכות מאוד קשות, גם בחו"ל וגם בארץ. כן. בסדר? אז אלה בגדול הנישות, כמובן שיש תת-נישות נדל"ן רפואי, נדל"ן כזה, נדל"ן אחר, ההסתכלות שלנו, אנחנו רוצים נדל"ן למגורים והסברתי את הרציונל. Okay. שאלות על זה? יאללה.
1: יופי, עכשיו אנחנו נציג לכם את הצורות של, של העסקאות שיש, אוקיי? Okay? אז יש לנו עסקאות מניבות שהן מייצרות תזרים מסחר דירה קיים כבר מ-day אוקיי? Okay, שמתי כסף בהשקעה, זה אומר שהכסף שלי כבר מהיום שהוא נסע לחו"ל, הוא עובד. אוקיי? Okay? עסקת השבחה, הרעיון הוא שאנחנו לוקחים נכס קיים, אנחנו משביחים אותו, ואנחנו רוצים לעשות איתו איזשהו אקזיט שבסוף התשואה זה תשואת השבחה, ובעסקאות מסוג זה יש לפעמים שגם מגיע תזרים, אבל עיקר הרווח הוא בסוף העסקה, וצורה שלישית זה עסקאות יזמיות. שממש, לכו איתי בראש, אנחנו מעולים עם הטרקטורים, השטח הוא ריק לגמרי, אנחנו ממש בונים את היסודות עם קבלנים בשטח, בשלג, בארצות הברית, שקר וחם וכולי, ואנחנו מתחילים לבנות את המיזם מאפס, okay? אוקיי?
0: אז, אז זה בגדל, בגדול השלוש עסקאות ש, שקיימות. תמיד שואלים אותנו מה עדיף ומה נכון לנו יותר ומה נכון לנו...
1: התשובה היא גם נוגעת לאסטרטגיה שאתה נכנס עכשיו לעסקאות, ואם אתה באמת צריך cash flow, ואם אתם זוכרים שאנחנו מגדילים את ההון, אז לאו דווקא אנחנו רצים לעסקאות מניבות. אני יכולה להגיד לכם שבהתחלה, שממש הרגשנו שאנחנו... הפינגווין הזה שקופץ, אז באמת חיפשנו את ההשקעה המניבה בשביל לראות את הצ'ק הראשון, כי זה הרגיש לנו הרבה יותר נוח לצאת לדרך, אבל יכול להיות שבאסטרטגיה שלנו, בהמשך הדרך, וככל שיותר התעמקנו במודל והבנו את כל התהליך, לא היינו רוצים דווקא לעסקאות מניבות, וכן היינו יותר עושים עסקאות יזמיות, אבל עוד פעם, זה רלוונטי כל אחד והמקרה שלו, זה יהיה ברמת האסטרטגיה. איזה עסקה
0: לדעתכם יותר מסוכנת? יזמית. למה?
2: מכל
0: הסיכון אתה אצלך. מה זאת אומרת? לא הבנתי. קודם כל התשובה היא נכונה, באופן כללי היזמי יותר מסוכן מהמניב, בסדר? כי המניב מ-day הוא מניב מ-day למה היזמי יותר מסוכן? תקופת הזמן היא הרבה יותר ארוכה. וסיכוי שזה לא יצליח, כי הסיכון שם הוא הרבה יותר גדול. אוקיי. 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 אוקיי.
2: אם הקבלן עוזב אותך, הוא חייב לך כסף, דברים כאילו קורים, אין לך, פה אתה מקבל בית, תקבל את הכסף.
0: נכון. אז קודם כל, גם במניבה יש סיכון, אמרתי קודם, בכל השקעה יש סיכון. זה שאתה מקבל בית וכסף, אולי לא יהיו דיירים, אז לא תקבל בית וכסף, בסדר? אבל כמו שאמרתם, ונכון, עסקה יזמית, מעצם מהותה, אחד, היא לוקחת איזושהי תקופה בין שנתיים לרוב, בין שנה לשלוש לרוב, שנה לא, אבל באזור של השנתיים, שלוש, זה, זה לרוב העסקאות היזמיות שאנחנו נכנסים אליהן, ואלמנט האי-ודאות הוא גבוה. מה זה אי-ודאות? יהיה חורף קשה, יהיה קיץ קשה, לא יבואו עובדים, כן יבואו עובדים, יעלה מחיר החומר גלם, יפרוץ גז רדון מהרצפה, ג'ורג' בוש יחליק שם שמה... על... לא יודע, יש כל כך הרבה דברים, תרחישים, ברבורים שחורים שיכולים לנחות אצלך בחלקה, שזה מגדיל לך את הסיכונים, בסדר? אפשר לגדר את זה, אבל עדיין זה משאיר את זה. ולכן באיפה, באיזה עסקאות ברמה התיאורטית, הצורה צריכה להיות יותר גבוהה לדעתכם? זה שמי. אוקיי, למה? סיכון, צורה יותר גבוהה,
3: יותר סיכון.
0: נכון מאוד, אני לא יודע מי אומר, אבל נכון, ככל שהעסקה מגלמת סיכונים יותר גבוהים, אנחנו נצפה לצורה יותר גבוהה, בסדר? תחשבו על זה לוגית. זה לא אומר שלפעמים זה אפילו הפוך. אם יש עסקה מניבה עם תשואות יותר גבוהות מעסקה יזמית, אז לכאורה מאוד זה ניטה כנראה למניבה, אבל לרוב זה לא יקרה ככה, בסדר? לרוב ביזמית יש את זה. עכשיו יש עסקה שהיא נגזרת משלוש העסקאות האלה, שבינינו היא העסקה אולי הכי טובה בעולם, שהיא נקראת... ب- בסלנג תרנגולת זהב. יש למישהו רעיון מה זה הדבר הזה? בתחום הנדל"ן, כן? עזבו אתכם פרות. זה באמת עסקה שהכינוי שלה זה תרנגולת זהב. תנסו רגע לחשוב איך עושים עסקה שתרנגולת שמטילה ביצי זהב בנדל"ן. מה שנקרא פליפ. לא, 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 בפליפ לא. אגב, פליפ, עסקה עם סיכונים מאוד גבוהים, פליפ, מי שלא יודע, זו עסקה קצרה, לקחנו נכס, שיפצנו אותו, השבחנו אותו שלושה חודשים, חצי שנה, תשעה חודשים, שנה גג, קנינו במאה, מכרנו במאה השלושים, מאה ארבעים, מאה חמישים, בסדר? זה לא, אני מדבר על עסקה שמבחינתכם היא כמו תרנגולת שמטילה ביצי זהב אני חושב שהדבר היחיד שאולי לראש זה אם יש איזה נכס שאתה יודע שהוא צפוי לעלות, שיש איזה
4: משהו מתוכנן שם קרוב אליו, ואז הוא מניב לך מהיום הראשון, אבל אתה יודע גם שהוא הולך להתפתח אם יש שם איזה תוכנית מסוימת.
0: אתה מתחמם, איך הוא אומר צדי זה ליד.
4: אלה שהיו בפשיטות רגל, אנשים שחייבים להיפטר מהכסף עכשיו, אלמנות שרוצות להיגמר... לא,
0: לא, לא, זה ניצול הזדמנות, זה נכון תמיד, לא לזה אני מתכוון. בסדר? בואו אני אעזור לכם כי זמננו... אה, זה, בגדול אנחנו מדברים וזה חוזר לעולם המינוף. תדמיינו נכס שקנינו ב-100 אלף דולר, בסדר? בסדר. וקיבלנו משכנתה עליו של 75 אלף דולר, בסדר? ואחרי ארבע שנים או חמש שנים או שש, לא משנה מה, הערך שלו עלה לכדי 150 אלף, בסדר? והלכנו לבנק ועשינו מחזור למשכנתה. בסדר? עשינו מחזור למשכנתה ולמעשה אנחנו היום, המשקנתה שקיבלנו חילצה לנו את כל ההון העצמי, גם ה-25 אלף שהשקענו, נכון? כי השקענו 25 וקיבלנו 75 ועכשיו הבנק, הבית שווה כבר 150 אלף דולר, הוא לא שווה רק 100 ואנחנו העלינו שוב, הלכנו לבנק, מחזרנו את המשכנתה ולמעשה ה-75 אחוז היום שהוא נתן לנו, למעשה החזירו לנו את כל ההון העצמי שלנו הביתה, את כל ה-25 אלף דולר חזרו הביתה ועדיין יש פער, תיזכרו בדוגמה הקודמת, שהדייר ישלם לנו 7% והריבית על ההלוואה תעלה לנו 5%, בסדר? אז מה קרה? אנחנו מייצרים 2% בחודש על עסקה ששמנו בה 0 שקלים, רגע, מה הקבלה
2: מחזור משכנתה?
0: מחזור משכנתה זה ללכת לבנק ולהגיד לו, תקשיב, זוכר שהבית היה שווה 100 ונתת לי 75? כי אתה נותן לי 75 אחוז, כי אתה נחמד. עכשיו הבית שווה 150. אתה יכול לתת לי עוד פעם 75 ו-150? הוא אומר לך, <אח> כן. ואז החזרת הביתה את הכסף שלך. כל ה-25 שסיכנו, שהשקענו בהתחלה, חזרו הביתה. ועדיין הדייר ישלם לנו יותר ממה שאנחנו נשלם לבנק ועשינו שני אחוז, שלושה אחוז, לא משנה, משנה הוא שבאפס השקעה אנחנו מקבלים כל הזמן כסף הביתה ואז אפשר לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה ברור הסוגיה הזאת? יאללה, אז בואו נתקדם. טוב,
1: אנחנו נמשיך למודל בחירת שחקני אלפא, אוקיי?
0: זה שלי המודל הזה.
1: כן, זה ה... זה
0: אתה אוהב. טוב, אז כמו שאמרנו קודם, אנחנו למעשה מדברים כל הזמן על שחקני אלפא, זה הגורמים שאיתם אנחנו עושים את ההשקעות האלה, ולמעשה אנחנו התחלנו לעשות השקעות שמניבות לנו, שמגדילות לנו את ההון העצמי, בתנאים שאמרנו. אנחנו לא רוצים להתעסק עם ההשקעה, אנחנו לא באמת מבינים איפה הכי טוב להשקיע בגרמניה או באנגליה או בארצות הברית, אנחנו לא מחליפים עבודה בעבודה, אנחנו לא הולכים לטוס לשם ולעשות את הנדל"ן בעצמנו, ולכן אנחנו צריכים לחפש עם מי לעשות את זה, בסדר? ופה נולד המונח שחקני אלפא, מי שמכיר את זה, זכר אלפא מהאבולוציה, תמיד בעדר היה זכר אחד שהזרע שלו היה הכי טוב, וכל ה... לביאות עשו את זה איתו והגורים שלהם היו הכי חזקים וכל השאר מתו אנחנו מחפשים את השחקנים הכי פעילים בשוק שעושים נדל"ן הכי הרבה זמן ותכף אני אדבר על זה ולמעשה פיתחנו פה מודל שמבוסס על כמה שאלות מאוד פשוטות מאוד פשוטות אבל כששואלים אותם לעומק ומבינים את התשובות זה יצר מצב שהצלחנו לחתוך את כל השוק, ומה זה אומר השוק? בהיום בארץ, אתם לא ככה מכירים את זה מן הסתם? יש מאות חברות, לא עשרות, מאות חברות שעושות נדל"ן בחו"ל, מאות חברות ישראליות שעושות נדל"ן בחו"ל. עכשיו אתם מבינים שבמודל שלנו אנחנו לא עושים את זה, אנחנו חייבים לעשות את זה עם חברות כאלה. אז איך נדע מתוך המאות חברות עם מי לעשות את זה? ואלה השאלות ששאלנו את עצמנו, הגר ואני, כדי לשבור את זה, כדי לייצר מצב, ושוב, תזכרו בכל מעטפות ההגנה שדיברנו קודם, שמטרתם הם קודם כל לשמור על הכסף שלנו, ולייצר לנו הכנסות פסיביות, ולהגדיל לנו את ההון העצמי. אז איך עושים את זה הכי נכון?
1: אנחנו גם עברנו כאן תהליך, כי כמו שאמרנו לכם קודם, עם המורה נבוכים, אנחנו היינו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים איך לסנן את כל מה שיש בשוק, והיה פה כיתות רגליים עצום שלי ושל עמית שהלכנו ושאלנו ובדקנו והבאנו את העולם הישן שלנו, שזה העולם שבו עבדנו והכרנו והכנסנו אותו לעולם האמיתי, דיברנו על זה בסשן הראשון, שאיך לקחנו את כל מה שהכרנו כל החיים ולמעשה שמנו אותו על המודל הזה,
0: כן, אז שזאת, אז, שזו אז, התוצאה שלנו. מה שהגה אומרת שאנחנו השקענו המון זמן בדבר הזה. אנחנו הבנו שאת הזמן שלנו, אותו משאב מאוד יקר, אנחנו נמקד את כולו בלאתר את השותפים שלנו שאיתם נעשה הכנסות פסיביות. בסדר? שימו לב, לא אנחנו הולכים להמציא את הגלגל. כי ייקח לנו מלא שנים להמציא את הגלגל ואז נהפוך להיות ממציאי גלגלים ולא נרוויח את הזמן שלנו חזרה, <אח> אלא אנחנו... אנחנו
1: נתמקד בשאלת השאלות.
0: וכדי למצוא מי עושה את זה הכי טוב, וכמו שכתוב פה, באמת זה הקניין הרוחני שלנו, אבל אנחנו לא כמו כל <אח> המניאקים שלא מגלים ה... איך הם עושים את המשקה, אנחנו שמים את זה פה בפריים טיים ומספרים לכולם, כי זה, ב- בינינו זה מאוד חשוב. אז קודם כל אנחנו שואלים שאלה ראשונה, זה אה, כמה שנים אתם פעילים בשוק, בסדר? עכשיו בואו ניקח לדוגמה את הנדל"ן שאנחנו עושים ב, עם חברה בגרמניה. אה, אז אנחנו שואלים אותם כמה שנים אתם פעילים ב, ב, בשוק, ו, והשאלה שמתכתבת איתה זה איך שרדתם את משבר 2008. אתם יודעים שהיה, אתם מכירים את משבר 2008 בעולם הנדל"ן? <laughs> מכירים חבר'ה, הייתם קצת צעירים <אח> אז. מה? ספרן. לא מבין? ספרן, כן. ספרן. Yeah. היה משבר בגדול, הנדל"ן בארצות הברית מונף בלי, בלי שום זה, ופתאום... חילקו הלוואות מומתקים. חילקו הלוואות, 100%, 200%, כל אחד מצמץ, קיבל את הכסף, ופתאום הבועה הזאת התפוצצה, והנדל"ן בארצות הברית קרס, ואחרי זה זה גם, זה השליך על כל העולם, בסדר? אז קודם כל אנחנו שואלים את השחקן שאיתו אנחנו שוקלים להשקיע, זה איך שרדת את משבר 2008. למה אנחנו שואלים את זה? כי רוב החברות שעשו נדל"ן לא שרדו את 2008, בעולם בכלל, לא רק ב... ויותר מזה, בישראל, כמעט ולא היו חברות בישראל שעשו נדל"ן ב-2008. עכשיו אנחנו רוצים מישהו שנמצא הרבה שנים בשוק שהיה במלחמת 2008, אני עושה לזה קצת, זה כן, מלחמת 2008, ששרד את התופת, שנפצע, שנחבל, אין אחד ששרד את המשבר ולא הפסיד כסף ולא הפסיד עסקאות ולא חטף בומבות, אבל בסוף במבחן התוצאה שרד אותה, אוקיי? במבחן האבולוציה, אם ניקח את זה לעולם הצוואר של הג'ירפה, הג'ירפה שגידלה את הצוואר כל כך גבוה, הצליחה להגיע לעלים הגבוהים. אז אנחנו שואלים שאלה, את החברה הזאת שעושה נדל"ן בגרמניה לצורך העניין, איך שרדתם את אלפיים... מה היה לכם הדבר, מה הנוסף האבולוציוני שהביא אתכם לזה? ופה הם מסבירים, עשינו ככה, עשינו ככה, עשינו ככה, הפסדנו, הבאנו, הת... לא משנה, אבל בעיניים שלנו, מי שהיה שם ב-2007-2008 ושרד מאז, אז כבר מבחינתנו הוא קיבל פה ציון מאוד גבוה, וזה, ו, והתוצר לוואי של זה בעיניים שלנו, שכל מי שלא היה ב-2008 במשחק, אנחנו לא הולכים איתו, בסדר? כתפיסה, לא כי אנחנו חושבים שכולם רעים, אנחנו פשוט עשינו פה קו פרשת המים. היית ב-2008, נלחמת במשבר, שרדת אותו, עלית בנינג'ה, עלית לחצי גמר, בסדר? אני אנסה לחבר את זה רגע לריאליטי. <אח> לא היית ב-2008, יכול להיות שאתה עושה נדל"ן מצוין, אבל אנחנו לא הולכים איתך, אנחנו רוצים אנשים ותיקים, מנוסים, פצועים, שואלים זקנים, בסדר? שואלים זקנים. שתיים, אנחנו שואלים אותו שאלה, כמה הון עצמי, אותו שחקן, ישקיע בעסקה שבה גם הוא מזמין אותנו להשקיע, כי הוא בסוף מגייס משקיעים ומגייס הון בתוך עסקאות שהן לא עסקה של איזה בית אחד, אלא של מקבצי דיור. לרוד.
1: הזה, זהות אינטרסים.
0: כן, ולמה אנחנו רוצים את זה? כי אנחנו רוצים שאם השחקן הזה ששרד את 2008 והיום כבר נמצא לפחות 12 שנה בשוק, על סף ה-13, לפחות 12-13 שנה בשוק, ומזמין אותנו להשקיע איתו בהשקעה במקום שבו הוא מתמחק כבר 13 שנה, אז אנחנו שואלים אותו, סבבה, זו עסקה כזאת טובה? כמה הון עצמי אתה שם בתוך העסקה לצד הכסף שלנו? איך אני מוודא באמת שהוא גם שם עון עצמו. זה, זה שאלה מצוינת, הדברים האלה, זוכרים את סעיף השקיפות שדיברנו קודם?
1: כשאתה נכנס לעסקה יש קאפטייבל, זה ברור בדיוק כמה אנשים שמו, מה אחוז שלהם בעסקה. שקיפות, אין דבר כזה שאתה חותם ונכנס לעסקה ואתה לא יודע מראש מי שם כמה.
0: לא מראש, אחרי העסקה, אבל לדוגמה אחד מהשחקנים שלנו אומר והצהרה, אני בכל עסקה שם עשרים אחוז מההון העצמי, כלומר אם מגייסים מיליון יורו, מאתיים אלף אני שם, בסדר? או אחד אומר אני שם חמישה אחוז, לא משנה, אבל אני רוצה לדעת שהוא שם כסף מהכיס בעסקה שהוא מזמין אותי אליו, בסדר? לצד הכסף של עמית והגר יש גם כסף של אותה חברה, שאני מזכיר לכם, כבר נמצאת לפחות 13 שנה בעולם הזה. שתיים, אנחנו כאן שואלים אותו פה באותה שאלה, וזה שימו לב, כמה כסף אתה יודע למנף לנו בארץ היעד? כלומר, אם זה גרמניה, נחזור לדוגמה של גרמניה, והעסקה שווה, ומגייסים מיליון יורו לעסקה, אז נשאל אותו כמה אתה תביא מהבנק המקומי, לצורך השותפות כדי שנקנה נכס בשני מיליון או בשלושה מיליון כדי למנף גם את הכסף שלנו כי קודם שאלו קודם איך אני יכול לקחת הלוואה בחו"ל ברוב המקרים לא תוכלו השחקן אלפא ייקח כי הוא עובד שם כבר הרבה שנים ויש לו חברה מקומית ויש לו חשבונות בנק ויש לו שם קשרי עבודה והוא ממנף את כל העסקה והוא ממנף גם אותנו בסדר? הסוגיה הזאת מאוד מאוד חשובה אני לא מוותר על המינוף תזכרו, נכנסנו לנדל"ן גם בגלל המינוף, והוא חוזר ועולה. ולכן, לצד כמה שנים אתה במלחמה, ולצד כמה כסף אתה שם, ומסכן את הכסף שלך לצד הכסף שלנו, כמה כסף תביא לנו, וכמובן באיזה תנאים, כמה כסף תביא מהלוואה המקומית, והשאלה שנועלת את הקניין המ... ה... ה... הרוחני שלנו, אנחנו שואלים אותו שאלה מאוד פשוטה, מי השותף המקומי שלך, שעושה את הנדל"ן בגרמניה. למה? כי השחקן הישראלי הזה אומנם 13 או 14 או 20 שנה בשוק, אבל בסופו של יום המשרד שלו בתל אביב או ברמת גן או ברעננה. ויש וה... מונח שנקרא מגפיים בבוץ. מי הוא שקם בבוקר במינוס 13 בדיזלדוף ויוצק את הבטון בפרויקט שאנחנו עושים? מי זה השחקן הזה? מי ייתר את הקרקע? מי ייתר את העסקה? מי עשה את כל האופרציה, מי מנהל את המתחם, בסדר? ופה חשוב לנו מאוד להבין ששם יש גורם מאוד מנוסה ומאוד ותיק, שעבר גם כן הרבה תלאות, ומבחינתי שיהיה כמה שיותר שנים, ושעשה עם השחקן שלנו כמה שיותר עסקאות. לא שתיים, שלוש, אני רוצה עשר, אני רוצה חמש עשרה, אני רוצה עשרים עסקאות שעשו ביחד, בסדר? גם שתיים, שלוש זה בסדר, אבל ככל שיהיו יותר עסקאות, אז, ואם כמובן שיש track record של הצלחות, אז יהיה לנו יותר נוח להבין שאנחנו נמצאים במקום טוב, כי בסוף החברה הישראלית, בעיניים שלנו, מתווכת לנו, או מכווצת לנו את האוקיינוס. תזכרו, אנחנו לא משקיעים... ברמת גן או בפתח תקווה, אנחנו משקיעים בדיזלדוף, אני לא יודע איפה זה דיזלדוף.
1: אנחנו קוראים לזה לדבר בישראלית.
0: <laughs> אני מדבר בישראלית עם החברה הישראלית שהייתה פה מ-2007 וחוותה את המשבר ושרדה אותו ושמה כסף מהכיס ומביאה לי מינוף מגרמניה וקשורה שם עם גורם מאוד חזק, מאוד ותיק, מאוד 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 ויצרנו את כל הדבר הזה וכרכנו את עצמנו, שימו לב עכשיו. כרכנו את עצמנו, אנחנו המשקיעים, ביחד עם השחקן אלפא הישראלי והגורם הגרמני לצורך העניין, כולם כרוכים בעסקה, בשותפות משפטית, ולמעשה אנחנו מחפשים שהזהות אינטרסים שלנו ושלהם תהיה הכי קרובה והכי דומה, כמובן שיהיה שוני, כי הם מה שנקרא מנהלי העסקה ואנחנו שותפים מוגבלים. בסדר, נכנס, נכנס טיפה למשפטי, אבל בגדול אנחנו על אותה אונייה. אנחנו על אותה אונייה, הם משיתים אותה, והם דואגים לה, והם נותנים את האוכל, והם שמים את הדלק, והם עושים את... והם מנהלים את הכל, חבר'ה.
1: ואליהם מתקשרים כשמשהו לא כן, עובד. כן, מי ששאל על הדירה,
0: השחקן המקומי מקבל את השיחה, השחקן המקומי מנהל את הזה, השחקן המקומי עושה את כל הזה. אנחנו בסוף יושבים בנימינה, ואם החמישה ילדים שלנו לא הרסו <laughs> את הבית... אז אנחנו אחרי זה משחקים איתם בסלון, ואם ירסו את הבית זה לא נורא, כי הוא סחור, אתם זוכרים? נטל ונכס. הרסו את הבית, נלך לאסטי, נגיד לאסטי, הרסו את הבית. סליחה, כן, אז זה בגדול נשמע נורא פשוט, נשמע נורא פשוט. עיכזנו דם על זה, עיכזנו דם, והיום אנחנו משקיעים ככה, כמעט ב-99 או 90 ומשהו אחוז מהשקעות, אנחנו נאחזים חזק מאוד במודל, אם יש חריגה כזאת או אחרת באחד הפרמטרים, יש לה הסבר מאוד טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו כי יש לנו איזה שחקן אחד או שניים שיש להם משהו שהם לא בדיוק שם, אז יש להם איזה פקטור מאוד חזק שהם קיבלו בגלל זה, ומה שעשינו פה, ב- ב- בהכרח חתכנו את כל המאות חברות שאמרתי שקיימות, ואנחנו למעשה אם אתם שואלים אותי, אנחנו עובדים היום עם שש, שבע חברות שעונות ישראליות שעונות לנו, לה, כל התנאים ומשקיעים בארה״ב ומערב אירופה, בכל מה שאמרנו קודם, מקרו ומיקרו, ואיתם אנחנו משקיעים את הכסף בצורה הכי פסיבית, והשארנו שובל ארוך של חברות שחלקן טובות יותר, חלקן טובות פחות, פשוט לא עונות למודל. בסדר? זה ממש ככה בקצרה, אם יש שאלות על זה אני אשמח כי זה מאוד חשוב. אני אומר שאנחנו בשנים שאנחנו משקיעים, אם במודל הזה לא קרה לנו אף פעם שעסקה אה, אה, פישלה או שעסקה לא הגיעה, ל... לא עמדה בציפיות, נכון שיש עסקאות עדיין מתנהלות, לא כולם mm-hmm. עשו אקזיטים, אבל הן פועלות לפי התוכנית העסקית וה... והדברים עובדים, ותכף ניתן דוגמה מה קורה שחורגים מהמודל, כי אנחנו נורא חכמים, בנינו מודל נורא יפה, אבל מרוב שאנחנו חכמים, אז גם יום אחד החלטנו להיות יותר מדי חכמים, ואז גם חרגנו מהמודל, ואז גם תכף נסביר מה קרה פה. שאלות על המודל, כי הוא מאוד חשוב בעינינו. שאלה קטנה רק בנוגע לכמות הון עצמי שהשותף ישקיע ביחד איתכם, יש איזה אחוז מסוים שאתם עובדים איתו? אנחנו לרוב רוצים מאוד שזה לא יהיה פחות מחמישה אחוז מההון העצמי. בכל עסקה, עכשיו יש שחקנים שעושים עסקאות בשנה בעשרות רבות ולפעמים מאות מיליוני דולרים ולכן חמישה אחוז יכול להיות גם חמישה ועשרה מיליון דולר בשנה המצטברת, בסדר? מצד שני יש שחקן שעושה, שם עשרים אחוז בכל עסקה אבל עושה פחות עסקאות בכל שנה אז, אז, אז איפה שהוא זה מתקזז אבל כן שיהיה הון עצמי וכן שיקרא לזה שהוא בתוך אנחנו רוצים אותו יחד
1: איתנו בעסקה כחלק אינטגרלי. לא רק okay. משדך לי או מתווך לי, ואחרי שחתמתי נשארתי לבד, ועכשיו אני צריכה לתקן את הברז בדיזל דוף או...
0: זהו, בכל עסקה שאתם נכנסים אתם בעצם הפסיביים. בוודאי, זה חוזר למודל. זה מה שחשוב. זה חוזר כן. למודל, לא רק שאנחנו פסיביים, מה שאגר אמרה עכשיו... ועכשיו תלכו אחרי זה ותקראו על כל העסקאות של כל הישראלים שנשארו עם כל מיני נכסים בכל מיני מקומות בעולם, מה שנקרא, עם, עם משהו ביד, כן? תסתכלו על המודל ותראו שמישהו תיווך להם עסקה, מישהו תיווך להם דירה, מישהו תיווך להם בניין, תיווך והלך. אני לא רוצה מתווך, אני רוצה שותף. אני רוצה אינטרסים כמה שיותר קרובים. לא מישהו שמתווך לי ויום אחרי זה מתווך להילה, ויום אחרי זה ליעל, ויום אחרי זה לטל. אני
1: רק רוצה לעשות כוכבית, שאם יש מישהו במקום שכן משקיע בצורה הזאת, זה בסדר, ואנחנו לא חלילה אומרים על זה משהו לא בסדר. זה כל הזמן חשוב לי להדגיש את זה, זה המודל שלי ושל עמית, הקניין הרוחני שלנו, הדרך שבה אנחנו בחרנו לבצע את ההשקעות. אוקיי, זה לא אומר מילה אחת על אם מישהו עושה את זה בצורה
4: אחרת.
0: כן, כמובן שאפשר להצליח בכל הצורות. אנחנו שוב, תזכרו, מחפשים למזער את הסיכונים. ומה שאנחנו לדעתנו, כן, לדעתנו הצנועה, שלא עושים את זה במודל הזה, הסיכונים גדלים, בטח ובטח שזה מעבר לים, בסדר? פה באמת יש בעיה שזה רחוק מהבית, רחוק מעין, רחוק מהלב, היכולת שלנו לנהל פורטפוליו של נכסים לבד מעבר לים, אתם רוצים, יש לנו על זה מאמרים באתר, תיכנסו ותראו ואנחנו מסבירים מה הבעייתיות של זה. בסדר, אני לא אכנס לזה עכשיו, רק חשוב היה לנו להסביר איך אנחנו בשלוש, ארבע, חמש שאלות פשוטות, חתכנו תשעים וחמישה, אולי תשעים ושמונה אחוז מהשוק, ונשארנו עם כמה בונבוניירות מבחינתנו, ועכשיו נראה מה קורה שזוג גאונים ממציא מודל וחורג מהמודל.
1: אז אני לא יודעת כמה מכם מכירים את המושג fuck up due, מישהו מכם שמע את המושג הזה? זה שחבר'ה עולים, יש פודקאסטים כאלה, והם פשוט מספרים על כל ה... עסקאות שנכשלו, וגם אני ועמית עמדנו על במה, סיפרנו את הפאק הבדיל שלנו בחיוך. מה עכשיו, זה
0: במה? בית סיונה- אמריקה. ציונה אמריקה.
1: בתקופה הזאת שהיו, זוכרים שהיה
0: קהל והיו מוכרים ככהל. פעם היו נפגשים
1: במקומות ציבוריים, בלי מסכות וזה, אז כן, היינו שם על במה, הצגנו את המודל שלנו. לא אפשר, את המודל, את העסקה. את העסקה. אפשר גם לשמוע את זה ביוטיוב ב- ובערוצי הפודקאסט שלנו. אז קראנו לזה מה קורה שחורגים מהמודל של, שלי ושל עמית. אז כמו שדיברנו, אנחנו מתחילים לבסס את ההשקעות שלנו בארצות הברית ובמערב גרמניה לפי כללי המודל, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להתחיל להתרחב לאנגליה. אבל הפעם אני ועמית הרגשנו שאנחנו מה זה בטוחים בעצמנו, ואמרנו אחד לשנייה, יאללה, אנחנו הולכים על זה לבד.
0: כאילו, הבנו איך עושים כן, את זה, בסדר? כן, אנחנו... הבנו, מה הוא, כל מה שסיפרתי לכם אנחנו עכשיו, בפאתוס, כן. אמרנו זה קל, למה צריך מידלמן? בואו נעשה את זה אנחנו, תראו איך...
1: יש, יש כזה דבר שנכון שאתם מכירים משהו חדש ואתם לומדים אותו, לפעמים אתם יכולים להתבלבל ולחשוב שהוא שלכם, זה קורה, זה... ואז אני ועמית, ברוב שכבר כל כך הרשנו את השוק ושאלנו שאלות, כבר התחלנו להרגיש שאנחנו כל כך שולטים ברזי הנדלן, שיאללה, אנחנו עכשיו הולכים לכבוש את אנגליה, ואנחנו הולכים לעשות שם את העסקאות המהפכניות, אנחנו הולכים להכפיל את הכסף. לבד.
0: לבד, בלי, לבד, לבד. בלי שחקני אלפא, הבנו איך הם עושים את זה, הכול בסדר.
1: איך אומרים הכול. ב-2007,
0: לא יודע איפה היינו, אבל לא חשוב, אנחנו <laughs> קדימה, אז. אל...
1: אז עמי טס לאנגליה, אתה זוכר? זה היה ביום שלך. אחד מהם. אחד מ-45, זוכר? הוא מבקר ארבעה ימים באנגליה, ואנחנו קונים כמה נכסים לדעתכם. ומי ששמעת, מה קצת להגיד?
0: כמה נכסים קניתי בארבעה ימים. בארבעה
1: ימים. ניחוש, נו מסתובב. שמתוך זה
0: יום אחד הנחיתה, נחתתי באחד בלילה, ויום אח... בקיצר, ביומיים. ביומיים.
1: כמה? ארבעה. אוקיי, okay. חמישה, אוקיי? Okay. Uh, אנחנו קונים חמישה נכסים, עמית באנגליה, הוא משדר לי הכל תוך כדי מה מזה, מה מזה, ואני כן, והכל ו- ב- בוואטסאפים וזה. Uh, הוא חוזר, הוא חוזר, והוא מספר לי, את לא מבינה, והעסקה וככה, וזה בדיוק כמו שחשבנו, כי כמובן עשינו לזה עבודת הכנה בישראל לפני שהוא טס, ובאמת ההתלהבות בשיאה וכולי. עוברים שבועיים, אנחנו מתלהבים, אנחנו מסדירים את כל עניין התשלום, ו... ב- ואנחנו עושים עוד מהלך, אנחנו קונים עוד חמישה, חמישה בתים. כן, יש לכם רעיון איך קנינו את החמישה בתים האלה? איפה? תזרקו. אנחנו בארץ,
0: כן? אנחנו אפילו היינו ביוון ב, ב, 아, ב, נכון, בבית היינו, מלון. כן, כן, היינו ביוון. איך ביוון, קונים נכסים באנגליה? הנדלניסטים הגדולים, כן? הנדלניסטים הגדולים קונים נכסים באנגליה. אני אעזור לכם, זה קרה בוואטסאפ.
1: בוואטסאפ. בסדר?
0: היינו קשורים שם עם איזה גורם שרלטן, בסדר? שעוד לא הבנו. רגע, רגע, אל
1: תעשה להם ספוילרים. תקשיבו. לא, אבל
0: הוא הציג לי עסקאות, אז לחצתי Enter, נכון? כן,
1: עכשיו תקשיבו, זו עסקה שהיא חלומית. תלכו איתי בראש, תבינו אותה. 25% תשואה. שנתי. כן? שנתי. וכל עסקה עולה עשרה פאונד, פאונד, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו קונים? אנחנו למעשה קונים חוב של נכס, אוקיי? אנחנו קונים את המשכנתא של הנכס, אנחנו משלמים את המשכנתא אבל רק את הריבית, והשכר דירה עובר אלינו, ויש לנו גם את הזכות למכור את הנכס מתי שבא לנו. והמשמעות שאנחנו יכולים לממש את הנכסים ברווח.
0: אני אנסה רגע להסביר את זה, כי זה לא עסקה, אגב, לא רק שעשינו את הזה, גם הלכנו לעסקה מאוד מסובכת, בסדר? זה נגזרת של נדל"ן. כן. לא באמת קנינו נדל"ן, נשמע. קנינו חובות, מה זה אומר? יש אנשים, לצורך העניין, שגרו בעיר כזאת וכזאת, שלא הצליחו לשלם את המשכנתא שלהם, ובמקום לאבד את הבית, באו הנסיכים מישראל, נסיכה ונסיך, קנו מהם את המשכנתה, ולמעשה ב, 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 בשלב הזה המשכנתה משולמת על, על ידינו, אנחנו משלמים כל חודש על המשכנתה, אבל רק את הריבית, לא את הקרן, אתם זוכרים קודם שדיברנו, הקרן, אנחנו משלמים רק את הריבית, ואנחנו מקבלים את השכר דירה, בסדר? זה אנשים שהחזיקו נכסים שבהם היו דיירים, ואנחנו למעשה, בואו אני אסבר לכם את האוזן, אם השכר דירה היה... ארבע מאות פאונד, אז יכול להיות שהמשכנתה הייתה חמישים אה, אה, פאונד, הריבית או מאה פאונד, כלומר היינו גורפים פה שלוש פאונד לכיס, ביתה. ואנחנו כאילו שילמנו על הזכות הזאת, שילמנו עשרת אלפים פאונד, זאת אומרת זה היה צריך תוך שלוש שנים כבר להתחיל לייצר לנו, היינו צריכים להחזיר את ההשקעה תוך איזה שלוש כן. שנים ולהתחיל לעשות ים כסף, אבל הבוננזה הייתה אמורה שאנחנו בכל רגע נתון, הייתה הערת אזהרה בטאבו על שמנו, ובכל רגע נתון יכולנו לממש את הנכס, זאת אומרת, אם הנכס שווה, אם אה, הנכס שווה פאונד, בסדר? והמשכנתה עלה ולצורך העניין 70,000 פאונד, ואנחנו מחר נממש אותו, אז לקחנו הביתה 30,000 פאונד, שווה?
4: לכם, מי, בא, לא? מי
0: בא איתנו לעסקה? אני קורל, אני. קורל, מה נראית
4: לי? פה בסינמה, קורל
0: בא, היא כבר שמה קש. זה היה טוב.
2: מתי שמונה סינמה?
0: איפה <laughs> חותמים?
1: איפה <laughs> חותמים, אנחנו איתך. אוקיי, עכשיו מה שקורה, אנחנו מתחילים להבין קצת... הזמן עובר, אוקיי? ואז אנחנו מתחילים להבין כמה דברים שאיכשהו אה, נעלמו לנו מהחקירה שלנו. אנחנו מבינים שקנינו עשרה אה, חובות של נכסים ישנים מאוד, אוקיי? באזורים סופר גרועים. בסדר, לא גרועים, סופר גרועים.
0: זוכרים קודם לוקיישן, לוקיישן, אז... תחבורה, חינוך, פשיעה, הגירה?
1: כל זה פי שתיים.
0: אז הכל במינוס, כן. בסדר?
1: עכשיו הנכסים וכל המשכנתאות האלה שדיברנו איתכם, אז אנחנו מבינים שהנכסים האלה משועבדים בשווי שגבוה פי שלוש משווי הנכס. אנחנו לא יכולים לממש. מה שחשבנו שאנחנו יכולים לעשות פה את הבוננזה, אז רחוק.
0: הדוגמה שנתתי, שני שני שהבית שווה שבעים, הבית שווה מאה והמשכנתה היא שבעים, זה אחלה דוגמה, אבל מה שהיה בפועל, הבית היה שווה עשרים, והמשכנתה הייתה שווה שישים. כלומר, אם אני מוכר את הבית, אני צריך להשלים לבנק ארבעים אלף פאום, בסדר? זה גם גילינו בדיעבד, <laughs> לא למפריע. ואז היה
1: שוס. שוס, מה השוס? חברת הניהול, נכון, אז סוף אתם אומרים, אני אמצא חברת ניהול. כמה מכם שמעתם את החברת ניהול המהוללת הזאת שמחכה רק לישראל? אז הבנו שהחברת ניהול שמכרה לנו את הנכסים, היה לה רישיון זמני, אוקיי? היה לה רישיון זמני לפעול באותו שטח שהיא למעשה מכרה לנו את החובות האלה, וגם זמני, כן? ו... חלק מהחובות שהיא מכרה לנו, היא, היא אפילו לא הייתה שם, היא לא ביקרה בנכסים, היא לא הכירה אותם, בסדר? זה מה לא? שאנחנו
0: מבינים. הרישיון הזמני הזה, בו, יום אחד הם התקשרו ואמרו שאין את, להם יותר את, רישיון. פג תוקף,
1: פג להם התוקף.
0: אין להם יותר רישיון לנהל נכסים במקום הזה. אסור זה? להם
1: בכלל, עכשיו זה... כן, תכף אנחנו מדברים. רגע, זה במקום, ו-
0: כן. אומר שבן לילה, לא רק שנשארנו <laughs> עם עשרה חובות כפול <laughs> זה, גם לא היה לנו מי שינהל את זה.
1: כלום, אנחנו עם הנכסים עכשיו, עם הדיירים
0: האלה. ואגב, הדיירים האלה זה לא... בואו אני אגיד לכם ככה. זה לא באמת. אתם מכירים את האנגלים האלה ששותים 17 ליטר בפאב המקומי, הולכים לראות הכדורגל ובערב מכיאים? אז הם הקיאו אצלנו בנכסים.
1: המסיבה של אחרי הכדורגל הייתה בבית, בנכסים שלנו. Eh, כולל הקאות. Okay. עכשיו... אבל eh... אז
0: אמרנו שאנחנו גם חכמים, אנחנו ah, גם כן. יודעים לצפות את שער, את שער המטבע, נכון? זה... דיברנו קודם על... אה... היה ברקזיט. זה היה ביוני 2016, אני לא יודע איפה הייתם, אבל ב-23 ביוני בריטניה הצביעה על כוונתה לצאת מהאיחוד האירופאי, מה שהיום, רק היום, כ- איפה כ- שהם כן. הבשילו את זה. וכיוון שרוב האנשים וה, וה... מה שנקרא, האנליסטים צפו שבריטמיה תישאר באיכות, וצפו שהפאונד יעלה בעשרה אחוז, רק בגלל ה... עכשיו, כיוון שהיינו צריכים הרבה כסף למהלך הזה, כי זה אמנם רק עשרה 10 פאונד, עשרת אלפים פאונד, אבל זה כפול עשר, זאת אומרת זה מאה אלף פאונד, אז אמרנו, בוא'נה נתחכמה, היה לנו 500,000 שקל, ולילה לפני הברקזיט קנינו ב-500,000 שקל פאונדים. כי ציפינו שזה יעלה ב-10%, ואז אמרנו, נעשה 50,000 שקל בלילה. שווה? מה, לא
1: הייתם עושים?
0: קורל, את הולכת על זה? כולם אומרים
1: שכן, מה לא? כולם מומחים מאוד גדולים. מה
0: שקרה בפועל, בריטניה יצאה מהאיחוד, הפאונד היה 5.7, כלומר 5.70 שקל ל-1 פאונד, היום, זאת אומרת, בלילה ב- אחרי זה ירד לאחר. לאזור החמש, היום מקץ כמעט חמש שנים, אנחנו מדשדשים על הארבע ארבעים, כן. בסדר? חמש שבעים קנינו, זאת אומרת שלא הרווחנו חמישים אלף, אלא בערך מאה אלף שקל הפסדנו על הקנייה הזאת, בסדר? אבל עוד לא, סיימן, לא סיימנו. לא יכול... סיימנו. עכשיו, כן.
1: כשהחברת ניהול נטשה אותנו, וגם הפסיקה לענות לנו לטלפונים וכל דבר, התחלנו פשוט לחפש חברת ניהול ואנחנו שולחים מיילים לאנשים ומנסים להסביר להם, אף אחד בכלל לא עונה לנו ואנחנו לא הולכנו מייל אחד, שלחנו כמה פעמים עד שפתאום... לא, מה
0: שקרה שאף אחד לא רצה, החברות ניהול אמרו מי בכלל נכנס למקומות האלה? כן, הם לא
1: ענו לנו בכלל, הם בכלל
0: לא... לא, היו כאלה שענו, אמרו לי, אנחנו לא מנהלים נכסים במקומות האלה, זה בלתי נהיל, בסדר? חבר'ה, זה היה באמת... תכף נראה סרטון,
1: זאת תחתית מצאנו, של הביוב. מצאנו צדיק אחד בזדום אה, שהסכים כן. לטפל כן. בנו ולעזור לנו, והוא איש מקסים.
0: מקסים, מקסים.
1: ואנחנו טסנו אליו, כי לא הייתה לנו ברירה. אה, למזער נזקים. דרך אגב, זה עוד כסף ש... כן. שתיקחו בחשבון שאנחנו מוצאים, שלא תכננו להוציא, ואנחנו טסים לשם, והוא מארח אותנו מאוד יפה, והוא מנסה לחלץ אותנו מהבוץ הזה שאנחנו נמצאים בו. ועוברות ועובר, שנתיים וחצי, וסך ההוצאות מהנכסים הם עלו, כמו שאתם מבינים, על ההכנסות, כאילו זה בכלל לא, אין פה שום break או משהו כזה. אחרי שלוש שנים סיימנו להקיז דם, יזע וכסף, ומחקנו את כל ההשקעה. אוקיי? אז מי מכם היום שמטייל בעזריאלי? יש שם, במגדל יש משרד של עורכי דין, יש להם פרקט מהמם חדש, אם תראו, יש שם שלט קטן, כתוב באדיבות, עמית והגר דרור, על זה כל הכסף שבגלל זה. שחרגו שזה.
0: ממודל שחקני האלפא והלכו להשקיע בעצמם. אה, זה, אז <laughs> זה הסיפור, <laughs> הוא קצת משעשע, אה, הרבה אנשים שאם זה היה קורה להם, אני יכול להגיד לכם באחריות, או שהיו תולים את עצמם איפשהו, <laughs> או שהיו מפסיקים את ההשקעות האלה, או שהיו משתבללים, או כל מיני מילים אחרות, כי באמת הפסדנו הרבה. אנחנו בדרכנו האופטימית בחרנו להפיק מזה תובנות ולקחים להמשך הדרך, כי כמו שאמרנו קודם, אין מאה אחוז הצלחות לאף אחד, ולגלות חמצות גם לכם לא יהיה בכל תחום בחיים. אז בואו נדבר רגע על התובנות שהיו לנו מהאירוע הזה.
1: אולי לכם יש איזושהי תובנה בשבילנו, לפני שאנחנו רואים לכם מה אנחנו מסיקים מהאירוע
0: הזה? בא לכם לזרוק לנו תובנה אחת. זה בסדר. אפשר לסטות מהמודל. זה, okay. זה, <laughs> סגרת, <laughs> את, ה... <laughs> סגרת <laughs> את הדיון, נכון? זה, זה תובנת מקרו, אבל תובנות באמת ברמה יותר נמוכה.
3: לעשות שיעורי בית לפני שאתה מתחיל להשקיע. זאת אומרת, לפני שאתה קונה נכס באזור השקעה, לדעת את האזור, את ה... את, את הכל, גם ברמת המאקרו וגם ברמת המיקרו, כמו שנראה לי יעל אמרה, תחבורה ציבורית, ואתם אמרתם, בתי ספר ומוסדות לימוד, שהכול, אתה לא קונה באיזה סלאמס, ובסוף אכלת אותה, ואין לך מה לעשות כאילו מ- מישראל. נכון. Yeah, טריוויאלי,
0: okay. נכון, טריוויאלי, אבל... זה,
1: מאוד, זה, זה מדויק מה שאמרת, כי באמת, אם זו התובנה שלך עכשיו, אני כבר כאילו רגועה להמשך הדרך. כי, כי מה שאמרת עכשיו, זה, זה מה שאנחנו מלמד, לא מלמדים, אלא מעבירים לאנשים, בכל הגילאים, אוקיי? אין לנו range, כל הגילאים אנחנו רואים להם בבקשה תבינו לאיזה עסקה אתם נכנסים. אתם תשבו, אתם תשאלו שאלות. עניין השקיפות שוב פעם, שוב פעם חוזר כאן. לא סתם אנחנו רוצים שחקנים שהם ותיקים בשוק, לא סתם אנחנו רוצים את השריטות בגב, לא סתם אנחנו רוצים להבין מי הבוטס און דה גראונד, מי יוצא לשטח, אנחנו צריכים את הדבר הזה בשביל להבין כמה ההשקעה שלנו הולכת לשמור על הקרן, כמו שדיברנו, אני בכלל מדברת איתכם.
0: על
2: רווחים. על, על
1: רווחים. אני עוד לא מדברת על רווחים, אני מדברת לשמור על הקרן ולהחזיר אותה הביתה היה ומשהו קרה. אז אנחנו, בשבילנו, התובנות, בשביל לעשות closure לאירוע המכונן הזה, אצל עמית והגר, מבינים שאין דבר כזה נדל"ן בשלט רחוק במודל של הכנסה פסיבית. אין, זה לא קיים. אם אנחנו רוצים לשבת איתכם עכשיו שעתיים בערב ולספר לכם את כל הידע שלנו, לא יכולים לנהל במקביל נכסים, כי המייל שלנו כנראה היה עכשיו מתפוצץ מכמות הנכסים שיש לנו. אין דבר כזה קיצורי דרך, אוקיי? אין, לא קיים. בשביל להיות מקצוען צריך להשקיע המון זמן והמון משאבים. רק שתדעו, הנכס הזה שקנינו, אנחנו גם תכף נראה לכם את הכלה המאממת שלנו. אחד לעלור. מהם. אחד מהקי הזה, שנראה לכם. אה, סתם כשהלכנו ברחוב עם, ה... עם מי שכן הסכים להושיע אותנו, אמר לנו, תראו, אם הייתם קונים לא פה, הייתם קונים בצד כאן... בצד
0: השני של הרחוב.
1: בצד השני של הרחוב, זה אותו רחוב, אוקיי? כן. אומר לנו...
0: פה אני... יש בתים ב-200 אלף פאונד, כן. ופה היה בית ב-40 ש... אלף, באותו, לא, באותו
1: רחוב. זה אותו רחוב, אתם לא רואים אפילו הבדל, אוקיי? אבל, אבל אנחנו פה גרים בבנימין, עמלי ולרחוב הזה באנגליה. אין יזם שרק מצליח, אין דבר כזה, נפילות בדרך הן תנאי הכרחי להצלחה, אוקיי?
0: חבר'ה, ואני חייב את המשפט הזה, כי אתם צעירים, ואולי האכזבות הכי גדולות היו שלא הגעתם לקורס ההוא וההוא בצבא, או שנפרדתם מהחבר והחברה, ולא אבל בעולם היזמי ובחיים האמיתיים תהיינה, יהיו כישלונות, בסדר? יהיו כישלונות. מי שיקח כישלון ויהפוך את זה ל, 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 לבכי ולמרה, אז הוא לא יאמרר לשום, דג... לשום מקום. מי שיקח כישלון, יתחקר אותו, כמו שאנחנו עושים פה, באומץ. לא חייבים להציג את זה בקהל מול מאה ועשרה אנשים בבית ציוני אמריקה, אבל כישלונות יהיו בכל מקום שתלכו, בכל דרך שתלכו. תבינו שהכישלונות הם חלק מהדרך, בסדר? ו- ויש אין ספור דוגמאות של אין ספור מצליחנים, אגב רוב המצליחנים, אם לא כולם, שאנחנו שמענו כדי ללמוד מה שאנחנו יודעים, הגיעו באיזשהו שלב לתחתית של התחתית של התחתית, ומשם התחילו לגדול.
1: אז אנחנו חוזרים אתכם לגב לקיר. אתם זוכרים, דיברנו את זה בסשן, ככה פתחנו עם הגב לקיר שרצינו לצאת לדרך. אז חלק מהמצליחנים למעשה דיברו שהם הגיעו לכך שלא היה להם כלום. לא היה להם כסף לקנות את הארוחה הבאה שלהם.
0: דוני רובינס.
1: דוני רובינס מדבר על זה בלי סוף. עכשיו, דרך אגב, אני רציתי להגיד את זה קודם, ספריית השמע שלי ושל עמית נמצאת בערוץ היוטיוב שלנו. שם פשוט תחפשו את זה, יש שם פלייליסט ספריית השם של עמית ואגב, ואתם תראו איך הם מדברים על זה שם המצליחנים. עכשיו, תובנה נוספת זה כל טעות בעסקה רעה, אסור שהיא תחזור בעסקאות הבאות. אסור, אוקיי? אם עכשיו אנחנו נכנסים לאיזושהי עסקה או מהלך, אנחנו בוחנים את זה אחורה, אוקיי? עשינו תחקירים ואנחנו בודקים האם אחד מהפרמטרים האלה נמצא בה.
0: כלומר, זה חייבים, חייבים לטעות, אבל אסור לטעות פעמיים באותה נקודה. כי אז לא היה תהליך למידה ולא הייתה הפקת לקחים, וזה לא עזר לנו, בסדר? אם חזרנו לאותה טעות, יש לנו בעיה קשה אצלנו, זה אסור שיקרה.
1: והיו
0: טעויות... שחקני אלפא? סליחה שאני מתחמד
4: לכם. היו לכם, אפרופו, זו הייתה טעות שאמרתם שהלכנו סולו. היו טעויות אצל שחקני אלפא, שעדיין הייתם צריכים לוודא אותם ולוודא את העסקה אצל אותו שחקן שנגיד אתם
0: עובדים איתו. <ש> אמרתי קודם, <ש> אמרתי קודם, שנכון להיום, בשנים שאנחנו משקיעים במודל שחקני אלפא, לא הייתה אף עסקה שהגיעה לאיזשהו דפולט או שהפסדנו בכסף, בסדר? אמרתי את זה במפורש, וגם אמרתי, לא כל העסקאות הסתיימו עדיין. נכון. אבל במודל שלנו לא קרה אף פעם שזה, ואני אומר יותר מזה, אין פה ערובה שיהיה פה 100% הצלחה, נכון. 30 שנה קדימה. אבל גם אם יהיה דיפולט כזה או אחר ונבין את המשמעויות שלו, אם, זה, אם הוא יליך להבנה שהשחקן פישל, אז כנראה שזה צריך אותנו לשקול מחדש את המשך היחסים איתו, בסדר? זה הרעיון, אבל בעולם שלנו נכון להיום אפס תקלות בדבר הזה, וכמו שאמרתי, פעם ראשונה, ואני אגיד יותר מזה, היו לנו עוד נפילות, לא בסדר גודל כזה. היו עוד נפילות, הם לא היו בסדר גודל הזה, אבל הם היו עם עוד דברים ועוד שחקנים שלא עמדו במודל, ולכן כל נפילה כזאת מחוץ למודל, ה-by product שלה שהיא חיזקה לנו את המודל. אז זו שאלה מאוד טובה, אבל הרחבתי עליה קצת. <אז>
1: הבנו שאין לנו שום שליטה על שערי המטח, אוקיי? אז uh, הבנו שבמה שאנחנו לא מבינים, אנחנו יותר לא מתעסקים. בסדר, אנחנו לא מהמרים על uh, שערי המטבע. והתובנה שתוך כדי חקירה של התחקיר שאנחנו עושים זה שהפסדים בעסקה א', אנחנו מקזזים אותה במסים של עסקה ב'.
0: זה כבר איכשהו לחלץ את עצמך מהאירוע, כי הפסדנו פה המון כסף, בסדר? הפסדנו המון כסף, אבל אם אתה מחזיק פה אנשי מקצוע טובים ובעולם הזה אנחנו מדברים על יועצי מס, קוראי חשבון, אז הם ידעו למזער לנו את ההפסד, בסדר? אם אני לוקח את ההיגד הזה ולקחו הפסד מאוד גדול שהיה, והטיחו לנו את זה אל מול רווחים במקומות אחרים, ולכן זה רידד את, את, את המכה. אבל ההפסד פה היה בסכומים מאוד מאוד גבוהים.
1: אז קצת בשביל היופי, אתם רוצים לראות את הממלכה שלנו? אגר. כן.
3: לפני כן אני חייב להגיד, כאילו, תובנה שאני לקחתי מהסיפור הזה. Yeah. ותיקחו את זה לכל סקטור, כאילו, שתשקיעו בו, בין אם זה נדן או בין אם זה שוק ההון, mm-hmm. שאין דבר כזה מתנות חינם. כאילו, עסקה חלומית שאתם קונים עכשיו 10,000 פאונד חוב, ואחרי זה יש לכם אופציה לממש את הנכס ולמכור אותו, ובארץ, נגיד, משווקים, סתם אני זורק, כן, קרקע חקלאית עם צועה פנומנלית, או משרד כזה או אחר, אין דבר כזה. אין, אין סיכוי בחיים שתקנו משהו שהוא ייתן... עשרים אחוז תשואה בכזאת, כאילו, עסקאות של חלום, צריך לבדוק אותן ו... ולא לסגור אותן בוואטסאפ, כאילו לא...
1: זה אדם
0: או, או, עמית. או עמית, מי זה אמר
3: עכשיו? לא, לא, זה טל. טל? טל. אה, איזה תשובה. טל אזולאי? איזה טל. כן. טוב, אה, טל. נפגש טל. איתנו, נפגש איתנו, נו,
1: בחייך, חברים. זה לא
0: עכשיו. הוא צודק במיליון אחוז. הוא צודק,
1: תתאפקו עליו טוב טוב. איפה שיש
0: אקסל יותר מדי ורוד, כבר... תברכו. תלכו צעד אחורה. תלכו צעד אחורה. יאללה, בואו נראה. רגע,
1: שנייה, אני עושה פה עכשיו איזה... מה, תופים? לא, אני פשוט מראה להם את ה... חכה שנייה. חכה שנייה. זה ככה וזה ככה. אתם מוכנים? אני רק
0: אסביר. אנחנו פה לפני בערך שלוש שנים. או שנתיים, אני לא זוכר, אבל בדיוק בדצמבר, הולכים לאחת מה... הדירות מהעשר דירות, נכנסים, אגב, פה, היו צריכים לפרוץ את הדלת. רגע, ש...
1: ש... אולי תראה להם ואז תדבר, טוב? מה שתגידי. שנייה,
2: שנייה,
0: טוב? שתי. כן. רגע.
3: There's all what's in here because look, there's letters and everything.
1: I don't know where
4: there is. There's no coax here. They
1: can prove there's no coax <corpus laughs> here. There's no coax <corpus> here. <laughs> <still>. <laughs>
2: oh, the bathroom's gone, everything's gone there. Oh, there's going to be the...
4: Okay. שומעים
0: אותנו, כן? Okay? שומעים? כן. Yeah. הדירה הזאת, מה שמדהים, ראיתם ששם אף אחד לא גר כבר הרבה שנים, או בוא נגיד לא ראויה למגורי אדם, כשנכנסנו, אז קודם כל היה צריך לפרוץ את הדלת, כי זה לא היה זה, ראיתם את כמות הדואר שהייתה שם, למטה ראיתם את, ה... את ההרס בפנים, כשעלינו, הוא גם אמר לי, הבחור שנכנסנו איתו, שאני צריך אחרי זה לזרוק את הבגדים, כנראה היו לי פשפשים בכל הזה, בקומה למעלה, הגר לא עלתה, היא <laughs> שלחה אותי לבד, ו...
1: זה שהייתי בהיריון. הכי
0: מדהים, שמהדירה הזאת, משום מה, קיבלנו שכר דירה, אוקיי? נוסף לכל ה... אני לא יודע מי שילם שם, המלכה הבריטית, לא יודע, אבל בתוך הפורטפוליו של אותה חברה שטיווחה לנו ומכרה את העסקאות, קיבלנו במשך חודשים ארוכים שכר דירה <laughs> מהדראק הזה, זה פשוט היה נורא, יצאנו משם, נעלנו ופשוט ויתרנו, כבר באותו היום אמרנו לו, קח, מה שנקרא, תזדכה על זה, מי שמוכן להתקרב לשם תיקח. <laughs> <laughs>
1: אנחנו גם מרגישים מאוד בנוח לשתף את הדבר הזה, כי אנחנו חושבים שזה עוד יותר גם מחזק את האותנטיות שלנו, שבאמת יראו את כל השלבים. שעברנו בדרך, אנחנו לא מתביישים בזה, זה חלק מהתהליך שעשה אותנו מי שאנחנו, וחשוב לנו מאוד שתראו שת... ותחוו ותחו ותרגישו ותחו יחד איתנו את, את הנראה המהממת הזאת. אז תקשיבו, אתם לא מאמינים, אבל אנחנו הגענו לסוף, השארנו לכם זמן קצת לשאלות, אז מה קורה? דברו. אני, יש
3: שתי שאלות אם אפשר, בבקשה.
1: די, נו. קודם
3: תודה רבה, היה אחלה הרצאה. איזה... רציתי לשאול... רציתי לשאול קודם כל לגבי הגירה חיובית, אם הדרך לבדוק את זה זה לראות אם השכר דירה עלה במגמת עלייה בשנים האחרונות, <מת> אם אפשר לבדוק את הנתון הזה בצורה טובה. ושאלה שנייה, האם כל המינוף שאתם מדברים עליו מותנה בזה שמחזירים את כל הקרן של ההלוואה בבת אחת אחרי איקס שנים? וזה לא כמו שפיצר בעצם, כמו שאתה לוקח פה לא בארץ לא.
0: נגיד. אוקיי, okay, אז קודם כל לגבי הגירה, לגבי הגירה חיובית, יש נתונים, שוב, בגלל שאנחנו משקיעים במדינות שקופות, רגולטוריות, הנתונים מאוד ברורים, בסדר? גם בישראל תיקח כל עיר, כל יישוב, תלך ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה או אחד מהגופים האלה ותוכל לראות כמה אנשים הגיעו השנה לבנימינה וכמה עזבו, תעשה את זה פחות זה ותראה אם ההגירה החיובית היא זה מאוד פשוט כמובן שאם שכר הדירה עולה, אז כנראה זה עוד פרמטר, אבל יכול שכר הדירה גם לעלות אפילו אם יש break even, ואפילו אם יש שגירה שלילית, בסדר? תלוי באיזה אזורים, תלוי הכול. לגבי המינוף, אני לא בטוח שהבנתי את השאלה שלך, אנחנו מבחינתנו, יש לנו גם מקומות שאנחנו מחזירים במהלך העסקה גם את הקרן וגם את הריבית, לא רק ריבית. Mm-hmm. מה שזה עושה, בהכרח זה מייצר לנו תזרים יותר נמוך בשוטף, אבל שתהיה באקזיט, <gum> כל הקרן ששילמנו זה למעשה כסף שלנו, כי כשנבוא להחזיר את ההלוואה לבנק, <gum> אז שילם. נחזיר פחות ממה שלקחנו, <gum> והדלתה הזאת, כמובן שזה כסף שלנו. אז, אז <gum> השאלה היא, היא נכונה, היא בסדר, בגדול, אנחנו בסוף בתפיסה, בתפיסה רוצים לקחת הלוואות כמה שיותר גדולות וכמה שיותר זולות ולהחזיר אותן כמה שפחות וכמה שיותר רחוק, בסדר? לא כל הבנקים נותנים את זה, ברגע שנכנס השפיצר, <coughs> אם השפיצר הזה, שפיצר מי שלא יודע זה החזר גם של הקרן וגם של הריבית, אם השפיצר הזה עדיין מייצר לנו איזושהי יכולת לתזרים חיובי שלא של מכניס אותנו לאיזושהי מערבולת של מינוס, אז מבחינתנו עדיין זה סבבה בתוך המודל כי אנחנו עושים פה כסף מכסף שהוא לא שלנו. שנרגיש אותו רק כשנסגור את הלוואה. בסדר, ניב? כן, אוקיי, אז זה מוביל
3: אותי לשאלה נוספת. כן. האם השכר דירה שאתם מקבלים בעסקאות האלה, הוא
0: עולה על הסכום של הריבית והקרן החודשי? לא, שאתם... אין חיה כזאת, אין חיה כזאת. אם, אם אתה נכנס ב-100% מימון לעסקה כזאת, ואנחנו מדברים בסוף על 7%, או 8%, אתה יודע מה, 9% בלחץ, והריבית היא תהיה רק שלושה אחוז, זה סבבה, אבל יש עוד את הקרן. ולכן הקרן והריבית ביחד לעולם יהיו יותר, אני לא מכיר עסקה נדל"נית שבמאה אחוז מינוף הצליחה להחזיר גם קרן, ואז עושים חמישים אחוז הון עצמי לצורך העניין, חמישים אחוז מינוף, ואתה זוכר שבעסקאות שלנו יש עוד מינוף שמביא השחקן בעצמו. בסדר? יש פה מינוף שיכול להיות... כפול ומשולש וגם בדברים האלה אנחנו מתעסקים. כן, מה עוד?
2: לי יש שאלה לגבי כאילו כל העניין של המחקר, בגלל שהם, כאילו זה לא בארץ, דיברנו על זה שאתה לא יודע מה קורה ברמת גן, בתל אביב וזה וזה, איך כאילו ניגשים בכלל להבין, סבבה, זו רגע הגירה שאתה פותח, כאילו, מה, איך, איך, איך מבינים כאילו מהאוכלוסייה, מה כמו נגיד הסיטואציה באנגליה שצד אחד ברחוב כאילו זה פח והצד השני זה עולם אחר, איך כאילו הייתם ממליצים לגשת בכלל לחקור את הדברים האלה? תראי,
1: קודם כל, קודם כל אנחנו, מה שאנחנו עשינו זה עקיטות רגליים שדיברנו עליו בכ, בכל השאלות וכולי, והזיקוק של המודל של בחירת שחקני אלפא, ואז הבנו עם מי אנחנו רוצים לצאת לדרך. והיום, היום מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כנסי משקים. כשאנחנו עושים כנס משקים, בכלל לא מדברים על העסקה, אוקיי? מגיעים אולי בסוף. הוא מדבר על כל מה שאת כרגע שאלת, אוקיי? כשאת תבואי לשבת לפגישה, את תעלי את השאלות האלה ואת תבקשי גם לדעת איך את יכולה לקבל את הנתונים האלה. זה, זה גם, לא זוכרת מי דיבר על זה קודם, זה כל כך חשוב להבין את השטח ואת העסקה ולאן את נכנסת. אחרי שעשית לך את המבוא הזה והרגשת שאת מבינה, עכשיו את גם תביני את העסקה הרבה יותר טוב, כי היא תתחבר לך למה ששמעת. זה חלק מהתהליך.
0: אבל, <אבל <אז> אני <אז> חייב, יעל, אני אני לומר, מה? אני חייב לומר, אני חייב לומר, אני שהמודל שלנו למעשה משליך על השחקנים את הבדיקה הזאת, בסדר? אני... זה... כי... זה השחקנים
2: שעושים, לא אתה שיושב פה. ברור, בבר...
0: הברור, זה לא אומר שאני אהיה אדיש לנתונים, נכון. אבל בגלל זה שהוא שם 13-14 שנה, בגלל שהוא עשה כבר מלא עסקאות, בגלל, 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 הוא צבר מלא ידע. התפיסה שלנו, שגם אם אנחנו נחרוך עכשיו את הגוגל חודשיים, וגוגל סטרייט, ונבוא עם הלוויינים והחלליות, לעולם לא נגיע לרמת הידע שלו. ורמת הידע שלו מבוססת על המון המון ניסיון, ומבוססת על השחקן המקומי. אותו שחקן מקומי, לצורך העניין, בדוגמה, זה אותו גורם שהלך איתנו באנגליה, שחילץ אותנו, ואמר לנו, אם הייתם משקיעים פה, בסדר? בסוף אתה צריך... אתה צריך okay. במודל שלנו לבטוח באנשים שאתה יושב מולם שהם הכי טובים בתחומם, אני אקח את זה לעולם הרפואה, חלילה מישהו מאיתנו צריך ניתוח, לא משנה איפה, כנראה שהתפיסה שלכם ושל ההורים תהיה ללכת למנתח הכי טוב, נכון? למה שהסטאז'רי יחליף לי את הברך או את הכליה? למה לא זה שעשה את זה כבר עשרת אלפים פעם? אז זה יעלה לי פי שלוש, מה אכפת לי, אבל זה יהיה בריאות. אותו דבר פה. אני יכול ללמוד בגוגל באופן תיאורטי. אגב, הגוגל גם מייצר הרבה עיוותים, יש יד. מלא אינטרסנטים, יש, 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 יש אתרים כאלה שהם סטטיסטיים. בסדר, יש זילו. ואז
1: זה את הנתונים.
0: יש, 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 יש בארצות הברית אתר יד שתיים, זילו. חלק מהאנשים הופכים אותו לתנ"ך. הוא לא תנ"ך, יש בו מלא עיוותים. <אח> יש בו מלא דברים שחסרים, ואז אתה מסתכל ברמה פשטנית ואתה לכאורה פוסל עסקאות או מתלהב מזכות, <אח> אבל יש מלא רבדים מסביב, וכדי להצליח חייבים ללכת עם גורמי מקצוע, זה מה שאנחנו אומרים כל, כל הזמן, הרופא שיניים הכי טוב, הרואה חשבון הכי טוב, המנתח הכי טוב, והזה שעושה נדל"ן הכי טוב, כי אני רוצה להסתייע בו, זה הכול. זאת הגישה, yeah. זה נקרא outsourcing, מיקור חוץ. אני לא יודע לעשות הכל הכי טוב, אז אני אלך למי שכן יודע, אני אלחץ לו יד, אני אשלם לו כסף ואני אעלה איתו ביחד על האונייה. עכשיו, עכשיו תשוט. כן, עוד שאלות.
1: זהו, נראה לי שהם... זהו, גמרנו זהו. אותם.
0: זהו. אז תקשיבו. <laughs> אז אחד, לכו תיקחו איזה כדור על ראש. לגבי... לגבי השבוע הבא, אנחנו הולכים להס... להראות לכם כמה דברים, אבל אנחנו רוצים גם לעשות איתכם דברים שאנחנו עושים עם אנשים שמדברים איתנו, ולמעשה אנחנו מייצרים לאנשים תוכניות של חמש, שש ועשר שנים קדימה, של הגדלת הון, ו... ו... ומה שנקרא כמה ומתי שלנו, אנחנו שואלים אנשים כמה, כמה כסף אתם רוצים הכנסה פסיבית, מתי אתם רוצים שזה יקרה, ועל בסיס הנתונים הפיננסיים שלהם אנחנו תופרים להם איזה תוכנית ואנחנו רוצים איתכם, אם יש פה מתנדבים שרוצים שנעשה עליהם את הדבר הזה ונדגים איתם שהם יציגו לנו נתונים, אז נשמח, אני ארצה שאולי ידברו איתנו לפני זה. בכל מקרה צריך פה גורמים שיש להם איזשהו הון או יש להם איזשהם נכסים כי מ-200 אלף שקל או מ-50 אלף שקל שחסכתם בצבא אי אפשר לייצר באמת אה, זה, אבל אם, אם לא יהיו פה כאלה, כי אתם עוד קצת צעירים, למרות שיש פה איזה שני מיליונרים, שאני כבר יודע, אם לא יהיו פה כאלה, אז אנחנו, אז אולי כאילו נעשה מספרים פיקטיביים, <אח> זאת אומרת, יעלה מישהו ולצורך הדוגמה... יגיד, או, יש לי נכס כן. כזה, יש לי נכס... נכס... אנחנו, יש לנו, נחשוב על איזה קונספט. יש, אני
1: נפגשת מעל אלפיים זוגות, יש לנו מכל דבר דוגמאות. כן, רק אני...
0: אני רוצה, אם יש פה אנשים ממש מהקהל... אם אתם
1: רוצים, אז תקש... דרך... תראה את אפיק,
0: אפיק הזה לגזיל, הוא היה במלדיבים. עכשיו, יכול להיות שהוא רכש שם את כל ה... זה...
1: אני מקווה שלא, אבל בסדר. ואז יכול להיות אה... שיש
0: לו מלא כסף, אז אפשר עליו לדעת. אני חושבת שהם
1: יכולים לפנות לאדם ועמית, יש להם קבוצת וואטסאפ, אם יש מישהו שרוצה להתנדב ו... אדם יעביר אלינו, ואם לא זה בסדר, אנחנו נוכל להסתדר. חברים, אנחנו מקווים שהיה לכם כיף, לנו היה ממש כיף. תודה
0: רבה.
1: תזכרו שאתם יכולים לשאול אותנו כל דבר, ויאללה, אני אפגש בשבוע הבא.
0: תחזיקו ו... מהריים.
1: תשתור תחזיק בטוח. ביי, בית.
0: בית. תודה. 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 תודה, תודה.
3: תודה
4: רבה. תודה רבה. ביי.
1: ביי, תודה רבה. בכיף גדול.